1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Florian! Schwarze Löcher können in Wirklichkeit Sterne neuen Typs sein.
1: Hast du gelesen? Ja, habe ich gelesen, <lacht> Hast aber ja. Du verstanden? Das, <lacht> ja, nein, ich glaube, ist jetzt das ist wieder so eine typische Nachricht. Also, die Forschung dahinter ist jetzt äh, keine unseriöse Wissenschaft. Ja. Aber es ist wieder so eine typische Nachricht. Wenn du irgendwas sagst mit schwarzen Löchern, dann ist es eine Schlagzeile, weil ja. schwarze Löcher sind mysteriös. Da muss man die gar nicht verstehen. Zeit und Raum! Da muss man auch gar nicht verstehen, um was es geht. Es reicht, dass schwarze Löcher sind. Ich kann mich erinnern an die Schlagzeilen irgendwie früher, über Planet 9 könnte ein schwarzes Loch sein. Ja, eh, es könnte auch 100 andere Sachen sein. Und schwarzes Loch ist von den hundert 100 ist am wenigsten wahrscheinlicher. Aber äh, man kann es halt hinschreiben. Und mhm. in dem Fall, ich habe es mir ein bisschen angeschaut, diese Nachricht, diese äh, Sache. Äh, wir, wir wissen, was ein schwarzes Loch ist, wenn wir den Stand des Wissens nehmen. Nämlich ein Objekt, das... Aus diversen Gründen extrem dicht geworden ist. ja, Also klassischerweise ein Stern, der unter seiner eigenen Gravitationskraft extrem stark kollabiert ist. Es gibt noch andere Arten, diese primordialen schwarzen Löchern, wo Materie, die kein Stern war, irgendwie kollabiert ist, aber die lassen wir mal außen vor. Also irgendwas kollabiert extrem stark, irgendwas wird extrem dicht und durch die extreme Dichte kriegst du halt auch eine extreme Krümmung der Raumzeit, die irgendwann so extrem ist, dass ab einem gewissen Abstand ja kein Objekt nichts mehr weg kann, weil die Fluchtgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit übersteigt würde. Genau. Also das ist im Prinzip, wenn wir sagen, schwarzes Loch, ganz allgemein, dann meinen wir eine Region, wo die Raumzeit so stark gekrümmt ist, dass man von einem gewissen Abstand aus nicht mehr weg kann. Soweit so klar. Die Dinger haben wir beobachtet. Die haben, ja, die haben wir probiert. ja selber
0: erzeugt in CERN, ne? muss man ja auch mal sagen. Das halten die natürlich geheim, aber äh, äh, Hörerinnen
1: wissen das. Ja, und äh, ich glaube, ich, ich muss dann zum Termin noch Wir <lacht> langsam zum Schluss kommen. <lacht> Ja und natürlich kann man sich überlegen, wie die schwarzen Löcher im Detail funktionieren. Weil wie gesagt, wir wissen, wie schwarze Löcher entstehen. Wir mhm. wissen, wie sie sich zumindest von außen beobachtet verhalten. Da haben wir gesehen, Be Gravitationswellenforschung, wie sie verschmelzen. Wir haben Bilder gemacht. Wir kennen die Prozesse, die in der Umgebung, in der näheren Umgebung schwarzer Löcher stattfinden. Also da wissen wir recht viel. Was wir doch halt nicht wissen ist, was das schwarze Loch wirklich ist an sich ist. Ja. Genau, weil wir halt was passiert dafür, eigentlich mit all der Energie, die da rein Geht. Genau, was, weil ne? da, ja. da fehlt uns halt noch die der entsprechende theoretische Unterbau dafür. Da brauchen wir irgendwas, wo wir Gravitation und äh, Quantenmechanik irgendwie zusammenbringen. Und ja, und dieses Quantengravitationsdings haben wir halt noch nicht. Ja, und wir haben schon lange nicht. Und äh, natürlich. Und darum sind sie jetzt hingegangen, haben
0: sich gedacht, nehmen wir als Stringtheorie und gucken mal, ob wir damit irgendwie was hinkriegen. Und das, naja. das Problem mit der Stringtheorie ist ja, dass ich äh, ich schaffe es nicht dieses Ding irgendwie so so zu begreifen. Also ich bin noch nicht mehr in der Lage, also Quanten, Quantenmechanik kann ich hinnehmen. Ja? Aber Stringtheorie gelingt mir nicht, die hinzunehmen. Ja, musst du auch nicht. Also, ja, ich ich aber <lacht> gerne,
1: damit ich sowas kapiere, was sie da tun. Aber nee. es also man kann es jetzt sehr vereinfacht erklären. also Stringtheorie ist ja genau eine von den Ansätzen, die sich Menschen ausgedacht haben, um... Quantenmechanik und Gravitation zusammenzubringen. Mhm. Also ursprünglich motiviert war die Stringtheorie von was ganz anderen, aber dann ist man drauf gekommen, wenn wir sowas wie Stringtheorie haben, dann könnten wir daraus vielleicht eine Quantengravitation bauen. Ja, und ich kann es jetzt, ich bin natürlich weit entfernt davon, ein Experte für Stringtheorie zu sein. Ganz im Gegenteil, aber man kann es zumindestens ja vielleicht so anschaulich motivieren, dass das Problem am Zusammenbringen von Gravitation und Quantenmechanik. Die Tatsache ist, dass Quantenmechanik etwas, ja, wie der Name sagt, Quantifiziertes mhm. ist. Also da ist alles gequantelt. Du hast quasi ja. digital, wenn du so ja, willst. Genau. Kleine Kästchen, wo, wo die Teilchen genau. eventuell sind oder auch nicht. Genau, und es gibt halt die Energie, die Dinge sind in Quanten und die, es kann nichts Kleineres als das Quant geben. Also entweder du hast ein Quantum Energie mhm. oder halt ja, zwei oder drei, aber nicht irgendwie in halbes mhm. oder 1,5 oder sowas. Ja, also da gibt es halt quasi irgendwo eine Grenze, unter der nichts mehr ist. Und Gravitation ist in dem Sinne dann analog. Gravitation ist etwas Kontinuierliches. Die Gravitation von Einstein, so wie er sie beschrieben hat, funktioniert mit äh, diversen Differentialgleichungen alles, die davon ausgehen, dass sich Gravitationsfelder halt durchaus ändern können. Aber sie ändern sich eben kontinuierlich. Es gibt nicht so irgendwie, da ist Gravitation, da ist keine Gravitation. Oder da ist... Absolut viel Gravitation und dann macht so an einem bestimmten Punkt einen Sprung und dann ist eine andere Gravitation instantan von einem Moment zum anderen. Das muss sich alles quasi, ja, langsam, also langsam nicht mal, aber halt, ja, kontinuierlich ändern. Mhm. Und das ist das Problem, dass du halt, wenn du das vergleichst, also, wenn man es ganz stark runterbrecht, das eine sind Punkte, das andere sind Linien. Ja. Jetzt So anschaulich ja. gesagt. Und das kriegst du nicht zusammen. Also es nee. ist noch nicht gelungen, die äh, Gravitation zu quantifizieren. Mhm. Aber, mit diesen Strings löst du das Problem insofern, als dass du die Elementarteilchen, die ja der Forschungs- und Beschreibungsgegenstand der Quantenmechanik sind, eben keine ja Punkte sind, sondern Strings sind. Die sind eindimensionale Objekte. Mhm. Ja, Fäden. Das heißt mhm. Genau, und die haben eine, also Fäden, die sind ja. kleiner als der kleinste Punkt, den wir uns denken können, ja, diese Fäden, aber die sind quasi so klein, wie überhaupt irgendwas sein kann in der Quantenmechanik, bevor es aufhört, etwas zu sein. Aber sie sind eben, ja, nicht punktförmig, sie sondern eindimensional ausgedehnt mhm. und damit, wie gesagt, ich kann es im Detail nicht erklären und wenn ich es anschaulich erklären sollte, müsste ich mich sehr viel mehr und länger vorbereiten mhm. und müsste immer noch nicht, ob ich es dann auch anschaulich erklären könnte, aber... Nicht. <lacht> es, es führt eben dazu, dass du jetzt eben etwas hast, was ausgedehnt ist als Basis äh, dieser neuen Theorie. Kannst du eben damit die, diesen Konflikt zwischen digital und analog jetzt im übertragenen ja. Sinne auflösen? Das ist so quasi das, was Stringtheorie ist. Das Problem mit der Stringtheorie ist, dass sie halt schön funktioniert, zumindest ein bisschen ja. funktioniert, aber dass äh, sie einerseits nicht wirklich funktioniert. Also wenn man Stringtheorie sagt und dann erklärt man so klassisch populärwissenschaftlich genau das, was ich erklärt habe. Mhm. Äh, die Elementarteilchen sind eben keine Teilchen, die sind Strings und die Strings können vibrieren und je nachdem wie die vibrieren, kommen da eben erscheinen sie uns wie unterschiedliche Elementarteilchen. Also die unterschiedlichen Elementarteilchen, die wir sehen, sind in Wahrheit gar nicht unterschiedlich, sondern alle der gleiche String, der halt nur unterschiedlich hin und her vibriert. Das mhm. ist so das, was erklärt wird. Und daraus kann man dann eben alle Kräfte, alle Dinge ableiten. Das Problem ist... Man kann es nicht beweisen, ne? Es gibt keine Beweise. Nein, ja, das ist, dass ist, das ist, das, das wir anders sagen, eines der Probleme ist, <lacht> dass... Dass diese Stringtheorie eigentlich in der Form nicht existiert. Die no, Quantenmechanik, the Spanish die Quantenmechanik existiert als Theorie. Ja, da habe ich Formeln, da setze ich ein, da rechne ich aus, dann komme ich in ein Ergebnis und das Ergebnis nehme ich und überprüfe es mit Beobachtungswerten. Also das ist eine genauso wie die Quantenmechanik. Ah, die Gravitationstheorie habe ich auch. Die kann ich wunderbar ausrechnen. Da kann ich irgendwie, ja, kann ich Raumfahrzeuge durch die Gegend schicken mit ja, der Theorie, ja, wenn ja. ich es will. Also ich nehme meistens Kepler dafür, aber könnte ich auch Einstein nehmen, wenn ich mehr Arbeit antun will. Aber wie gesagt, das sind Formeln, die, die beschreiben was, da kann ich was einsetzen und es geht. Mhm. Die Stringtheorie ist zwar auch, die besteht nur aus Formeln, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schon eine ja in sich konsistente geschlossene Theorie habe, wo ich sage, das ist die Theorie, die beschreibt mir dieses, jenes und das auch noch. Das ist die Vorhersage und, und so kann ich sie genau. prüfen. Ne? Genau. Ich, ich habe nicht nur keine technische Möglichkeit, die Vorhersagen der Stringtheorie zu überprüfen, weil wir da irgendwelche äh, Teilchenbeschleuniger bräuchten, die absurd viel größer sind als alles, was wir sinnvollerweise bauen könnten, sondern ich habe nicht mal die Theorie äh, vollständig vorliegen, die mir Vorhersagen macht. Das, das heißt, wir
0: wüssten noch nicht mal, wie wir den Beschleuniger bauen müssten.
1: Ja, das müssten wir schon, also das gut, ist, das ein, Problem. ist ja ein
0: Beschleuniger stimmt aber.
1: Es geht nur darum, dass wir halt möglichst viel Energie irgendwie wumps zusammenkriegen, damit halt dann ja irgendwelche Dinge ja, rausfallen wie sieht aus wie der, der
0: Detektor aus dann hinten, ne? Also was was messen wir überhaupt?
1: Ja, Ja, ja das wird man vielleicht auch so also das ja, man sich überlegen, was man genau detektieren will, aber halt im Wesentlichen wir können ja sowieso nur die Teilchen detektieren, die wir detektieren können. Wir müssen ja dann irgendwie aus den äh aus den Teilchen, die wir detektieren, zurückrechnen, was die früher mal waren. Das so ja, war eigentlich auch ganz
0: brauchen. schön. bauen Sie mal einen Detektor, der äh, eindimensional
1: nee, nee, also selben. Was da passieren würde, ist ja nicht, dass du Strings äh, detektierst, sondern machst du auch nicht. Du hast ja auch das Higgs-Teilchen nicht detektiert. Ja, du, Higgs du hast alles detektieren
0: außer das Higgs-Teilchen.
1: Ja. Ja, wir haben halt einen Detektor gebaut, der kann halt dann irgendwie sowas detektieren, was halt existiert. Keine Ahnung. Irgendwelche Elektronen zum Beispiel hm. oder Positronen oder meiner Meinung vielleicht auch irgendwie Pionen, die halt mit ein paar Sekunden noch stabil sind, oder Sekundenbruchteile stabil sind. Aber äh, diese ganze neuen Teilchen, die wir finden wollen, die entstehen im Beschleuniger, weil wir da irgendwelche Dinge aufeinander prallen lassen, wo dann wahnsinnig viel Energie entsteht und je nachdem wie viel Energie entsteht, kann aus der Energie dann alles entstehen, was halt energiemäßig reinpasst. Ja, also ich muss, wenn genug da ist an Energie, um so ein Teilchen entstehen zu lassen, dann entsteht es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mit einer gewissen anderen Wahrscheinlichkeit entstehen andere Teilchen und ich weiß, zum Beispiel wegen der Quantenmechanik, weil das eine ausgearbeitete Theorie ist. Wenn ich da hier 100 Kollisionen durchführe, dann kommt rein statistisch 90 mal das Teilchen raus und 5 mal das Teilchen und einmal das Teilchen. Ja, Und dann messe ich das einfach nach und dann weiß ich, das kommt raus. Und dann weiß ich, okay, die 90 Teilchen, die zerfallen in die und die 5 zerfallen in die und das zerfallen in die und dann kann ich das so ausrechnen, dass ich am Ende eine Vorhersage kriege, was kommt an für mich messbaren Teilchen raus wenn alles so ist, wie es ist. Mhm. Und was käme an für mich messbaren Teilchen raus, wenn da noch dieses hypothetische andere Teilchen drin wäre. Ja. Und äh, das kann ich dann überprüfen. Aber ja, die Stringtheorie. aber also Im Grunde gucken wir halt, was übrig bleibt. Ne? So. Genau. Und die Stringtheorie würde man auf die gleiche Art und Weise überprüfen, jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt. Äh, wenn ich eben Beschleuniger habe, der so viel Wumms hat, dass ich da eben wirklich ja mhm. äh, solche Teilchen äh, produzieren kann, die eben in der Stringtheorie eine Rolle spielen, dann... Äh, kann ich ihm auch wieder ableiten? Okay, dann müssen die sich so verhalten und dann muss am Ende das rauskommen. Also, aber kann
0: ich die Teilchen denn überhaupt beschreiben? Ich dachte, ich hatte das immer ja, gedacht, genau, das ist das, das Problem.
1: Ist, genau, okay, halt, okay. Wir wissen halt doch nicht genau wirklich, was da jetzt alles rauskommt mit den Strings, weil das halt ein bisschen kompliziert ist. Also man hat, kann sich da annähern über die die Supersymmetrie, die aber auch schon irgendwie, die fangen wir jetzt nicht an zu erklären, liebe Hörerschaft, das würde zu weit führen. Aber die die sagt auch voraus, dass es noch unbekannte Teilchen gibt, die man dann nachweisen könnte, aber die hätte man auch schon längst nachweisen müssen, wenn die Supersymmetrie so funktioniert, wie man denkt, dass sie funktioniert. Und wie gesagt, die Stringtheorie braucht dann auch noch mehr Raumdimensionen, weil die drei, die wir kennen, nicht ausreichen, dass die ausreichend in alle Richtungen oder ausreichend komplex vibrieren können. Die brauchen mehr Richtungen, um zu vibrieren, als wir haben oder kennen momentan. Darum hat man dann eben diese elf Raumdimensionen eingeführt, weil man sagt, okay, wir brauchen mindestens elf Raumdimensionen Dimensionen, damit die Dinger komplex genug vibrieren können, um hm. die äh, Teilchen zu erklären. Und ähm, ja, das ist, das ist, die Stringtheorie ist interessant, aber äh, sie ist, sagen wir mal so, äh, in den letzten 20, 30 Jahren nicht mehr so plausibel, äh, wie sie es früher mal war, weil mhm. wir halt mittlerweile, ja, äh, es gab keine wirklichen. Wer mich jetzt vielleicht die theoretischen PhysikerInnen schimpfen, aber es gab da jetzt keine, keine, es gab natürlich Fortschritte, selbstverständlich, aber halt keine Fortschritte der Art, die uns weitergebracht hätten in der Bestätigung genau, also der haben, Theorie.
0: Es, es, es reicht noch nicht, um daraus dann irgendwie einen CD-Player zu bauen oder sowas,
1: ja. Genau, was ich zu so sagen will. Interessanterweise, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, welcher welcher äh, Algorithmus das wieder macht. Ich habe den Artikel über die schwarzen Löcher und äh, die Stringtheorie aufgemacht mhm. und du hast ja in den Medien immer Werbung. Ja. Das ist ja immer sehr irgendwie Werbung, die halt sehr personalisiert ist. Ja, also es hängt davon ab, was du früher so gebraust hast und so weiter. Und hier ist jetzt tatsächlich Unterwäsche. Damenunterwäsche. Ah, ja. Damenunterwäsche. Die kaufe ich selten, muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie mein Browser draufkommen würde, dass ich Damenunterwäsche Werbung angezeigt haben will. Es sei denn, er hat sich da an den Strings im Text orientiert. Oh Gott, Auf sowas habe ich noch nie geahnt, wobei ich
0: habe auch, also ich habe so, so, so ich sehe eigentlich überhaupt keine Werbung. Weil man ja, also ich bei kann der
1: Zeitung sein. habe ich den Adblocker nicht ausgeschaltet, so. aber normalerweise habe ich ihn auch ausgeschaltet, aber da, ja, okay. hier kriege ich, also sehr, sehr gut. <lacht> komische Unterwäsche ist es auch, aber, ja, wollte ich nochmal einwerfen. Jedenfalls, zurück zu den schwarzen Löchern. Also, wir wissen nicht, wie die schwarzen Löcher funktionieren, weil wir die Quantengravitation noch nicht haben. Stringtheorie könnte uns sagen, wie, ja, solche exotischen Zustände von Materie vielleicht funktionieren könnten, aber auch da wissen wir nicht genau, wie es ja. ist. Aber man kann natürlich, und das machen Physikerinnen und Physiker auch, sich natürlich halt irgendwie ausdenken. Ja, wenn das so wäre, wie wäre dann das? Oder könnten wir irgendwas äh, basteln, äh, das äh, irgendwie halt irgendwas erklärt? Und das haben die jetzt gemacht. In dem Fall, oh, das ist jemand von der TU Wien, Daniel Krummiller. Oh, der, der hört das vielleicht hier sogar. Mal gucken. Ich glaube, die haben ja schon mal Kontakt gehabt. <lacht> das heißt, der, der
0: rauft gerade äh, die letzten Haare dir.
1: <lacht> ja, bitte gerne mit Holger Kontakt aufnehmen für eine Stringtheorie-Spezialfolge von. Ja,
0: das kind. können wir können wir reden, Ja. <lacht>
1: ja. Äh, jedenfalls, äh, die haben jetzt eine Hypothese aufgestellt, die. Ähm, Schwarze Löcher als äh, wie haben sie es genannt? Topologische Solitonen mhm. äh, beschreiben. Fragen wir nicht, was ein topologisches Soliton ist. Das ist das, womit ähm, Sie schwarze Löcher, äh, ja ja ah, ich sehe gerade, hier. gerade ich habe den Text nur wirklich überflogen hier Gromilla ist tatsächlich auch eher skeptisch er sagt selbst unter der Voraussetzung dass die Stringtheorie stimmt erscheint es mir als eher exotisches Szenario ähm, sagt er und ich glaube man kann jetzt wirklich nicht äh, im Rahmen dieses Podcasts oder im Rahmen irgendeiner sinnvollen Populärwissenschaft, die kürzer ist als ein, zwei Stunden erklären, was die sich genau ausgedacht haben da. Also es geht tatsächlich um etwas, was ein, ja, ein, ein Objekt, das Licht verschluckt, aus dem aber trotzdem Licht rauskommt. Das ist das, was die sich ausgedacht haben. Mhm. Ähm,
0: wie kann man es dann sehen? Naja, weil halt Licht rauskommt. Aber es kommt ja kein Licht raus, weil naja. es ist ja ein schwarzes Loch.
1: Naja, aber es ist halt ein anderes schwarzes Loch. Ja, also ähm, ja, die aber haben, das würden wir ja sehen, wenn es das gäbe? Ja, du, du kannst ja trotzdem schwarze Löcher schlucken Licht, aber es kommt kein Licht raus. Ja. Und da, die schlucken auch Licht, aber da, da kommt ein bisschen was raus. Also die haben auch so einen äh, Photonenring. Mhm. Also das haben die schwarzen Löcher, die wir bisher kennen, auch, das ist ein Bereich, der ist außerhalb vom Ereignishorizont, das ist der Bereich, wo quasi das Licht in eine vereinfacht gesagt stabile Umlaufbahn, oder stabiles ist übertrieben, in eine Umlaufbahn um das schwarze Loch gezwungen wird. Mhm. Also da hast du quasi Lichtteilchen, die halt um das schwarze Loch rumsausen. Und in dem Fall macht das Licht, also das wird deswegen verschluckt, ähm, ja, weil es halt da so viele andere Dimensionen sind, wo es irgendwie äh, reingeht. Und dann, äh, das ist bei normalen schwarzen Löchern auch so, dass die Raumkrümmung so groß, dass das Licht quasi rein kann, aber nicht mehr raus. Aha. Und bei diesen neuen schwarzen Löchern mit den Stringtheorien, mehr Dimensionen, ja, da wird das Licht auch in diesen ganzen Dimensionen verschluckt, kann aber durch die äh, Zusatzdimensionen vereinfacht gesagt wieder rauskommen. So hätte ich verstanden. Mhm.
0: Und wir sehen das nicht, weil,
1: naja, weil wir, wir noch nicht glaube. die
0: richtigen Detektoren haben.
1: Ja, wir können ja schwarze Löcher so genau nicht beobachten. Also das ja. ist ja irgendwie, also auch das ist keine Vorhersage, wo man sagen kann, äh, wenn diese Hypothese stimmt, dann müssten schwarze Löcher diese Eigenschaft zeigen. Ja, wenn ja, die andere ja. Hypothese stimmt, dann müssen die es also so, so genau keine das heißt, die haben im Da
0: haben die nur ein bisschen rumgespielt und sich gedacht, wie könnte man es denn ansonsten erklären, wenn wir es mal anders genau, erklären genau. wollen? Haben wir hier tatsächlich was, äh, was funktionieren würde, aber äh, genau. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts für
1: Sie zu sehen. <lacht> Ganz genau, also das ist... Das ist das Problem. Also wie gesagt, wir, im Prinzip, wer weiß, wir sind, wir sind immer besser drin, den Himmel zu beobachten. Wir haben angefangen, schwarze Löcher hochauflösend, also hochauflösend, auflösend, war die Revolution auflösend zu beobachten. Hochauflösend ist noch ein bisschen weit davon entfernt. Und ja, genau das wird uns dann auch hoffentlich zeigen, wo die Forschung mhm. lang gehen muss in der Hinsicht. Also wie wir die schwarzen Löcher erforschen müssen. Weil, wie gesagt, wir haben ja bis jetzt, was schwarze Löcher angeht, zumindest irgendwie die, die diese exotischen Details von Schwarzen Löchern haben wir nur Theorie gehabt. Wir haben ja bis 2019 kein Bild von dem Schwarzen Loch gehabt. Das haben wir erst seit hier vier Jahren. Das heißt, wir haben jetzt seit ein paar Jahren wirklich reale Beobachtungsdaten von realen Schwarzen Löchern und können anfangen, die eben mit Theorien abzugleichen. Das war ja bis jetzt nicht möglich. Das heißt, das muss erst wird noch ein bisschen dauern, bis wir das rauskriegen. Aber naja, wir ja, werden es irgendwann rauskriegen.
0: Was ja auch die wenigsten wissen ist, dass im Zentrum der Erde ein schwarzes Loch ist, also im Erdkern. Warte, nee, ich höre gerade aus der Regie. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass im Erdkern ein Erdkern ist. Hast du gelesen?
1: Äh, also in australien
0: nicht. in australien haben sie die haben so aufwendige Erdbebenmessungen, ne? so also tiefen tiefenbohrungen, tiefenbohrungen mit äh, seismologischen instrumenten drin und so weiter und haben jahrelang daten ausge, ausgewertet und sowas und haben dann herausgerechnet ähm, dass im erdkern also das haben wir in der schule gelernt in der niefe ne? weil Nickel und eisen dass es im erdkern noch einen eisenkern geben muss Okay, also ja. in dem Nickel-Eisen-Gemisch, was da drin so rum, äh, ne, was auch noch flüssig zu sein, zu sein scheint, äh, richtig hingucken konnten wir da ja auch bisher noch nicht, äh, was noch flüssig zu sein scheint, scheint es noch einen festen Kern aus Eisen zu geben innen drin. Ja, das...
1: Ach, das Also ich, das wundert mich jetzt nicht. Nein, nicht? ich, ich wollte nicht... Also, so habe ich es nicht gemeint, sondern das es wundert ist, mich nicht. Schade, hätte ich cool gefunden. Nein, also das wundert... Wussten Sie das nicht? Nein, ich wollte es wundert mich nicht, dass wir über den Erdkern noch Dinge hm. rausfinden können, weil, ja, das ist... das sagen wir immer, ja, wir wissen viel weniger über die Tiefsee, wir wissen viel weniger über das Innere der Erde als ja. über den Himmel, das Universum, was dann oft immer so als, als Vorwurf äh, klingt für die Astronomie, aber wir können das ja auch nichts auch dafür. Das ist auch, glaube ich, so
0: gemeint. Ich glaub, tatsächlich, ich ja. glaube, das ist so gemeint. Ja.
1: ja, wir können ja auch nichts dafür, wenn die Geologie und die Ozeanologie äh, so schlecht drauf sind. Aber nein, <lacht> es ist natürlich vollkommen verständlich, warum das nicht <lacht> funktioniert, weil das, das Weltall da kann ich ja hinschauen. ja Also zwischen uns hey, und der äh, ja, ist rein. nix. Da kann ich, das kann ich hinschauen. Äh, ins Erdinnere schauen ist halt sehr, sehr schwer. Das ist halt deutlich schwerer als ins Universum schauen. Ich meine, die haben andere Möglichkeiten zu untersuchen. Also die in der Ozeanologie können sie irgendwie Wasserproben nehmen oder sonst was. Und die anderen können nämlich Bohrkerne machen. Wir können nichts angreifen in der Astronomie. Aber dafür können die halt nicht schauen, was da unten ist. Also insofern... Na, die brauchen halt wirklich richtig starke Erdbeben, um zu gucken, was da
0: unten ist. Ne? Genau. Haben, die haben genau. eins, die, das, das was die auf die Spur von diesem äh, Mut maßlich inneren Erdkern gebracht hat ist ein Beben der Stärke 7,9 auf den Salomoninseln äh, vor vor sechs Jahren.
1: Ja, und damit welche ja das Ding hat die bauen Bilder ticken die Verschwörungstheoretiker <lacht> wieder aus, ja, kann man auch nicht weiter. Diese Rüttelautos, ne, kennst du die? <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Die sind ja die sind ja cool. Das ist ja wirklich coole ja, ja, absolut. Ja, ja, also, ja. so, aber so schöne Erdkern Videos von, von Nee, und das, das, das
0: Genau, und die haben es nur gesehen, weil dieses Beben sich einmal komplett durch die gesamte Erde ausgebreitet hat. Was ich irgendwie auch eine vollkommen aberwitzige äh, Vorstellung finde. Ungefähr 1300 Kilometer Durchmesser soll dieser innere Erdkern haben. Mhm. Und aus Eisen soll er sein. Aber wir brauchen mehr Forschung.
1: Genau. Und äh, wir reden heute auch ein bisschen nicht über Forschung, sondern auch über äh, angewandte Forschung. Wir haben Fachhofen. sehr viel Raumfahrtzeug, das aktuell stattfindet und stattgefunden hat. Okay, da bin ich immer ja gespannt. Äh, ja, wir haben ein paar so, wir haben äh, beim letzten Mal über Juice gesprochen. Ja, Und du hast ja, noch das schon mit Ruth ausführlich über Juice gesprochen. Und Juice ist jetzt erfolgreich losgeflogen. Das ist passiert seit halt dem letzten Mal. K kriegt einen nicht Tag, jeder hin, ne? Ja, einen Tag Verspätung, aber erfolgreich äh, losgeflogen. Und mein gut, jetzt acht äh, Jahre dauert es noch, aber äh, da müssen wir noch äh, da passt.
0: Dieses acht Jahre zu warten. Also ich ein Freund von mir, der hat mal ein Stück Software geschrieben. Äh, als er noch auf der Uni war mhm. und das ist über 20 Jahre her und das ist dann irgendwie nach äh, ja fast zwei Jahrzehnten, ist das in irgendeiner einer, einer Raumfahrtmission ist das eingesetzt worden. Naja, ich finde, das sind so so frustrierende Zeiträume irgendwie. Also du machst da was fertig, schießt es ab, freust dich, es ist gestartet und dann sitzt du erstmal acht Jahre da und musst im Grunde hoffen, so wie bei James Webb, dass das Ding auch funktioniert, wenn du es einschaltest dann
1: irgendwie. Ja. Ich find, das Aber hast du. Äh wir haben über Tschus hast du bedroht und äh, mit, äh, mit mir schon ein bisschen geredet und wie gesagt eben, ich habe auch in einem anderen Podcasts schon ausführlich über Tschus gesprochen. Also das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Aber hast du die Geschichte mit dem Faultier mitbekommen? Das was das Weltraumfaultier? Nee, <lacht> Ja, nicht. Nein, nein, das war cool. Das ist eines der der schönsten äh, ja, Nebensächlichkeiten bei dem Start. Äh, die Rakete ist ja in Französisch Guyana gestartet ja. worden und äh, da ist halt Dschungel. Und im Dschungel leben Faultiere und da stand halt so eine Kamera vor der Rakete, die halt dann den Start übertragen hat. Und so ein paar Minuten vor dem Start ist da halt plötzlich so ein Faultier gesessen und hat das Ding gefotobombt. Also saß dann wirklich so, es war nicht ein paar Minuten, es war ein bisschen früher, aber es hat, war halt, saß halt da, war Hintergrund Rakete, vorne so ein Faultier, das so in die Kamera guckt, so was ist hier los? Und ähm, sie haben es dann noch irgendwie, weil wenn das gestartet wäre und das Faultier noch da gesessen wäre, dann wäre es ein Ex-Faultier gewesen. Äh, sie haben es dann noch abgeholt, das sind noch ah, ich im grad, Schieb, ist haben, ja geil. <lacht> haben das Ding eingesammelt. Super. Und ist natürlich sofort der Social Media Star geworden, das Faultier. Und du kannst, kannst jetzt T Shirts kaufen von dem allen. Und eine, eine Astronomin oder eine Raumfahrtingenieurin, ich weiß gerade nicht, was sie beruflich ist, ja, die hat auch bei der NASA, beim NASA-Rover mitgearbeitet, Tanya Harrison, die macht anscheinend so... Nebenbei, ja, die macht so, so Space-Merch. Du kannst ja wie T-Shirts und Kaffeetasten alles kaufen. Und die hat dann auch sofort so ein Badge äh, gezeichnet äh, vom Jupiter-Icy-Moon-Explorer mit dem Faultier, so in Raumanzug vom Jupiter und dem sehr, sehr schönen ähm, Motto, was ja so Badges immer haben. Ich weiß nicht, wie gut der Latein ist, aber das Motto ist Ad jovem lente. Ad jovem lente. Äh, zum,
0: zum Jupiter... Lente?
1: Nee. Zur jupiter Langsam. <lacht> sehr schön. Und das ist eigentlich, also hätten hätte die PR-Leute von der ESA hätten es fast nicht besser machen können, weil es ist ja quasi langsam, ist ja ein Charakteristikum dieser Mission, weil sie es halt ja langsam machen müssen, mhm. äh, weil die Ariane 5 den Wumms nicht hat, um diese vollgetankte juice sonne dahin zu bringen. Und ja, jetzt fliegen sie halt langsam und dass man jetzt hier noch dieses Faultier quasi noch dazu hat, so ist eigentlich ein schönes Motto. Wir fliegen langsam zum Jupiter. Und dann das Faultier dazu. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Stimmt. Sehr schön.
0: Ich habe gerade noch ein Foto gefunden, dass, das, das, als ich nach dem Faulte gesucht habe, es gibt noch einen, äh, einen Frosch, der irgendwie genau in eine Startsequenz reingesprungen. Ja, ist. Ja, das war auch, noch ja. 2013 vermutlich hatte das. Oh, und es gibt auch. Anscheinend gab es auch noch. Ah ja, eine eine Weltraumfledermaus 2009, Space Bat. Die. Ja. Am Space Shuttle Tank gab, sich festgehalten. Oh, das ja, war Es
1: gab auch mal so eine Übertragung, wo irgendwie so eine Spinne, glaube ich, direkt auf der Kameralinse saß bei der Übertragung, wo es dann so aussah, als wird die Rakete von einer gigantischen Spinne angegriffen. Mhm. Also da gibt es lustige Sachen, wenn man da sich beschäftigen will. Aber wie gesagt, Juice ist unterwegs und äh, wird noch ein bisschen brauchen. Ja. Äh, was auch noch passiert ist äh, in den letzten Tagen, war das Starship von SpaceX, das auch abgehoben ist. Ja. Aber, aber nichts so weit also in kam. Vier Minuten, glaube ich, ist es
0: explodiert. Oder haben, haben sie es explodieren lassen, genau, weil ja. sie gemerkt haben, dass es nichts bringt. Ja,
1: aber trotzdem, es, es, es ist wieder wieder so ein Mediending. Also über Juice ist natürlich berichtet worden, aber in meiner Wahrnehmung über SpaceX ja, weil
0: es Elon Musk ist und der Typ irgendwie immer noch bei sehr vielen Menschen als äh, unerkanntes Genie oder erkanntes Genie gilt und sich natürlich äh, das alles, also die... Medien haben ja das Problem, dass sie immer über Personen erzählen müssen. Da machst du, wenn du sowas wie, ne, also der Spiegel, die, die, das Magazin, die, die treiben das ja auf die Spitze. Du kannst ja beim Spiegel immer die ersten beiden Absätze eines jeden Artikels einfach ignorieren, weil da immer sowas drinsteht wie, Florian Freistetter war sich nicht ganz sicher, als er seinen Computer am Dienstagmorgen einschaltete und bla 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 bla. Und du kannst halt alles, was, was SpaceX macht, kannst du alles erzählen über diesen Schwachkopf-Chef, den die da haben ja und dann, darum erzählen die das so gerne weil du kannst halt immer oh, Elon Musk hat eine Rakete starten lassen oh, dies hat das hat jenes gemacht und bei Juice ist es halt ja die NASA die die ESA irgendwie so ein so ein äh, ja Unkonkretes glaube, Ding. Daher kommt das. Bin ich fest schon überzeugt. Ja. Also, ich
1: glaube, das, das Hauptding oder ein weiterer Faktor ist halt, dass es halt einfacher zu erklären ist. Wenn, du hast ja wie bei der Juice-Mission, da musst du schon ein bisschen was vermitteln. Wenn du mehr sagen willst, als der flog was, da ist hier große die Rakete berichten, die, berichten doch
0: die berichten doch selbst über den weichen Stuhl von Elon Musk.
1: Nein, aber es ist halt wesentlich äh, leichter zu arbeiten journalistisch oder je nachdem wie man es definiert äh, wenn ich einfach habe Rakete ging kaputt ja das Telefon ist eine Geschichte die ist fertig gewesen. Mars, Mars
0: Rakete ging kaputt das ist ja ne Mars wir fliegen jetzt alle zum Mars ja
1: und äh. ist halt schon fertig die Geschichte damit genau. und irgendwie ja. erfolgreiche Mission äh, zu den Jupitermonden gestartet da muss ich noch bisschen erklären was was macht die da warum ja. ist die ja, da ja, und so weiter auch, also ja. das ist und ähm, ja und dann kommt natürlich dazu irgendwie die die, die lust der Medien am Misserfolg weil es eigentlich gar kein Misserfolg war ja. in der Hinsicht ja, also ja,
0: also das ist aber, du hast natürlich Du hast auf der einen Seite, man nennt man nennt das if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, ist es eine Schlagzeile. Ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich auch die, die, äh, das, es erzählt sich einfacher, wie du sagtest. Ja, ja, ja es ist halt eine mars es ist halt die Mars-Rakete. Mhm. Ja. Es, hätte... es ist neu, ja? also weil die Juice-Mission, die ist aus wissenschaftlicher Perspektive ist die neu, aber da hat jetzt nicht irgendjemand so eine big fucking rocket mit einem neuen Spaceship gebaut, um das zu machen, sondern das ist so ein evolutionäres Ding und dieses Mars-Gedöns, was, was Musk sich da äh, überlegt hat, das ist halt außerdem noch ein völlig neues Raumfahrzeug, zumindest in der Wahrnehmung.
1: Ja, also die, die Rakete ist neu, das Starship flog ja schon ein paar Mal, also das ist ja schon äh getestet worden, die große Rakete drunter, die ist neu. Das ist auch okay. das Beeindruckende, dass sie es halt geschafft haben, dieses gigantische Teil, das größte Rakete, die je gebaut worden ist, dass sie die zumindest mal irgendwie vom Boden weggebracht haben, ohne dass sie sofort explodiert ist. Also mhm. das ist ja schon, dieser ja geflogen. Sie hat nur irgendwie die Abtrennung hat irgendwie nicht funktioniert, soweit ich das irgendwie jetzt da mitbekommen habe. Und darum haben sie es halt dann, ja, sprengen müssen. Na, es gab sonst, auch so ein,
0: ein Foto. Also die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Motoren die hat, die Rakete. Es waren ja doch irgendwie 18 oder irgendwie sowas. Und es gibt so ein, ein Foto, dass die brennenden Raketenmotoren zeigt und die sind, die brennen nicht alle. Also das ja, ist ja. auch nicht komplett gezündet.
1: Also das ist halt die Frage, da kenne ich mir jetzt zu wenig aus, ob die alle wirklich brennen müssen oder ob okay. da ein bisschen Schwund eingearbeitet ist. Aber sie ist ja mal, okay. mal hochgeflogen. Das ist schon beeindruckend, dass die da das geschafft hat. Und äh, die Frage ist halt, ich habe es auch im anderen Podcast, äh, Universums-Podcast schon angesprochen, es ist, die Frage ist, nicht, wann wird die fliegen? Die wird irgendwann fliegen, die Rakete, aber der eigentliche Grund, oder die eigentliche Punkt ist wie schnell fliegt die wieder, weil es ist ja immer der, der Claim von SpaceX. Sie sind so nachhaltig wiederverwertbar, machen alles viel billiger ja, und Startrampe jetzt nicht unbedingt, ne? Genau, das ist ein Punkt, wo man wo man vielleicht doch irgendwie den Unterschied zwischen Elon Musk und NASA oder sowas sieht, weil eigentlich wo, war schon der Plan, da eine vernünftige Startrampe hinzubauen, äh, die mit irgendwie einer Stahlplatte und irgendwie Kühlung und Wasser und was man halt alles braucht, dass irgendwie so der Start was es nicht sofort kaputt ist. Aber das ist aus diversesten Gründen, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß, nicht passiert. Also die haben die nicht bauen können, ähm, weil keine Ahnung, ähm, die ist nicht fertig geworden oder sowas. Und die haben, irgendwas hat nicht funktioniert. Und dann hat halt irgendwie Musk gesagt, so ja, weil, weil, weil betonier äh, weil, 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 das und weil, weil, betonier äh, das. Und äh, weil, weil, Flick los,
0: weil Öllen unbedingt an Hitlers Geburtstag dieses Ding starten wollte. Wehm bin mir sicher, ob ihm das
1: in der Rolle gespielt hat, aber
0: Arschloch genug, also für ein Arschloch genug <lacht> halte ich ihn. Entschuldigung, ich nehme das sofort zurück. Das ist ja eine schlimme Beleidigung hier. Ja,
1: ja aber wie gesagt, hat dann einfach, das haben sie halt irgendwie hinbetoniert. Und es ist halt die Frage, wenn ich dann jetzt irgendwie, wenn so eine, so eine Startrampe bauen, dauert auch ein bisschen. Das ist auch ein bisschen mehr als einfach nur irgendwie mal ein bisschen Beton in die Wüste kippen. Also wenn wir denn jetzt dann erstmal wieder hier eine neue Rampe bauen müssen, wir müssen eine neue Rakete bauen, wenn das nicht mehr so zwei Jahre dauert, bis sie eine neue Rakete fertig haben, dann wird es auch nichts mit all den großen Plänen von SpaceX.
0: Ja, fr früher oder später halt schon, ne? weil im Zweifelsfall bewerfen die das halt
1: mit echt viel Geld, habe ich so den Eindruck. Also die ja, die, die scheißen ja. sich da nichts. Ne? Ja. Eh, Aber wie gesagt, das ist ja nicht der der Claim von SpaceX, wir schmeißen so viel Geld drauf, das tun sie dann vielleicht, aber mhm. der Claim ist, wir machen das alles so nachhaltig und das kannst du alles wiederverwenden und alles kann landen und so weiter. Mhm. Und natürlich kannst du jedes Problem mit Geld erschlagen, aber der Claim von SpaceX ist eigentlich ein anderer. Vor allem, weil das sehr viel von dem Geld ja eigentlich auch nicht SpaceX-Geld ist, das ist ja, kommt ja wahnsinnig viel von der NASA und so weiter. Also so viel eigenes Geld steckt da ja auch nicht drinnen.
0: Was ich auch noch interessant fand, war, dass äh, hinterher irgendwie die Trümmer überall runtergeregnet ja. sein sollen, äh, wo sie auch eigentlich nicht hätten regnen dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt es auch so Bürgerinitiativen, gibt, die sagen, ey, wir wollen das hier nicht haben. Startet eure Rakete gefälligst woanders. Fand ich auch ganz spannend. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was haben wir denn gelernt daraus? Also klar, jeder Misserfolg, man lernt immer was draus, ne? Weil es ist halt Wissenschaft, es ist Grundlagenforschung. Also es sind Prototypen, die da hochgeschossen werden jedes Mal. Das heißt, ich habe immer irgendeine
1: Erkenntnis daraus. Welche Erkenntnis habe ich denn jetzt daraus gewonnen? Da musst du der Person fragen, die deutlich mehr Ahnung von Raketentechnik hat als ich. Aber ich meine, wir haben halt gelernt, wie du so ein gigantisches Teil hochfliegst. Ich meine, das ist ja ein, ein Konstruktionsprinzip, so weil ich das weiß, das jetzt sich deutlich unterscheidet von sowas wie der Ariane 5. Und die hat diese beiden Booster links ja, und rechts ja. und dann dieses eher schwache Haupttriebwerk. Und das, was Musk hier gemacht hat, wie heißt das Teil? Super Heavy Falcon oder sowas. Das ist ja, erinnert ja eher an diese russischen genau, Raketen, an die, an die. die zum Mond fliegen. Sollten mit ja. ganz vielen Einstellungen. Einzelnen Triebwerken, was ja bei den Russen nie wirklich funktioniert hat mhm. und äh, da jetzt aber anscheinend funktioniert hat. Also, das weiß man jetzt, dass man zumindest so eine Rakete in die Luft kriegt. Und wenn es jetzt nicht am Triebwerk selbst lag, an der, am Grundprinzip der Konstruktion, sondern dann nur halt irgendwelche, ja, vereinfacht gesagt, Kleinteile nicht funktionieren, dass sie das abgetrennt hat, dann, äh, ja, kann man vielleicht dann wirklich irgendwie einen Fortschritt bei den Schwerlastraketen bauen, wenn man jetzt rausgekriegt hat, wie was so ein gigantisches Teil in die Luft kriegt.
0: Wo du, wo du sagst, viele kleine Einzelraketen, da musste ich dran denken, auch als ich dieses Bild sah mit diesem brennenden dieses brennende Bündel sozusagen. Hm. Kennst du die O-Trak? Haben wir darüber schon mal geredet?
1: Das sagt mir jetzt
0: gar nichts. Orbitaltransport- und Raketenaktiengesellschaft, das war in den 1970er Jahren eine private Raumfahrtfirma in Deutschland. Mhm. Die versucht haben, also gibt's auch einen ganz, ganz tollen Film drüber, Fly Fly Rocket Fly heißt der. Mhm. Ähm, da haben ein paar deutsche Ingenieure versucht, ja im Grunde eine, ja, eine Rakete zu bauen und die komplett anders zu bauen. Und zwar aus, aus einzelnen Röhren. Also du hast halt praktisch so eine, was weiß ich, so eine, eine Rakete. Back hat, Essig. Genau. Du hast <lacht> und Luftballons. <lacht> du hast ja halt praktisch eine einzelne Röhre, also eine Rakete ist eine einzelne Röhre, die kannst du aber bündeln in beliebiger Anzahl und zu, und zu mehreren Stufen auch zusammenbauen, je nachdem, wie viel Last du transportieren willst. Und die haben halt rumexperimentiert. Und ähm, so also wie ich das verstanden habe, waren die nicht ganz unerfolgreich. Also sie waren nicht so erfolgreich, wie man vielleicht hätte sein wollen, aber es ist halt auch äh, 60 Jahre her ähm, oder sie 50 Jahre her. Äh, die waren nicht ganz unerfolgreich. Und ähm, das Programm ist dann aber von der Bundesregierung verboten worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil vor allen Dingen die Alliierten Schiss hatten, dass das eine heimliche äh, Waffenforschung ähm, wäre, die hier durchgeführt würde und dann sind die Leute von der OTRAG sind dann nach ähm, wie hieß er denn? Ah, die sind dann nach Afrika, verdammte Axt, wo waren die wo sind die denn dann hin?
1: Ähm in äh, Kongo, äh, sehe ich gerade in der Wikipedia. Okay, die, die sind da.
0: Sind, sind dann nach Afrika äh, äh,
1: warte, im Kongo nee die waren ich habe ich habe gehört ein Testflüge dritter Staat am 5. Juni 78 okay. in Anwesenheit des Staatschefs Mobutu Sese Seko und das war der Präsident Nee von die Kongo. sind
0: erst. okay okay ich meine nee dann, die sind die nicht nach Saire und da war der Aha, andere, Ja er äh, stand
1: auch hier es gab Staats in Saire, in okay. Libyen und in Schweden auch ja.
0: Jedenfalls sind, haben sie sich dann irgendwie so nach Afrika abges abgesetzt, mehr oder weniger, und da dann mit den Diktatoren irgendwie äh, arrangiert und angefreundet, äh, um, um ihr Raketenprogramm weiterzumachen. Und die Diktatoren haben halt gedacht, so oh, geil, dann kriege ich jetzt hier ballistische Raketen, um alle anzugreifen oder oder was. Also eine total abgefahrene Geschichte, die o -Trad. Also kann ich, kann ich nur empfehlen. Also dieser Film, wenn du den irgendwo findest, Fly Rocket Fly heißt er, mhm. hat einen Heidenspaß gemacht.
1: Ja, Wikipedia sagt doch gerade, dass es ja auch Probleme gab mit Frankreich, weil äh, die gerade auch dabei waren, die Ariane zu bauen. Ah, siehst du? Fall. Und das war ein europäisches Projekt. Und dann hat Frankreich <lacht> gesagt, Leute, Deutschland macht hört auf, ihr eigenes Ding zu machen. Wir machen gemeinsam die Ariane. Ja, Ach, schön. Ja, schön, Apropos, ap ja. schöner Film. Ich mal gucken, meine Apropos Augen. eigenes Ding. Äh, das ist auch etwas, was die Hörerschaft dann vielleicht schon weiß, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Denn am 25. April... 18:40 mhm. Mitteleuropäische Sommerzeit, was aus unserer Sicht so knapp ja acht Stunden in der Zukunft liegt, mhm. äh, ziemlich sogar neun Stunden, fast exakt neun Stunden, will der weiße Hase auf dem Mond <guss> landen.
0: Der weiße Hase, das klingt wie irgendein asiatisches Raumfahrzeug.
1: Genau, hey. das war Hakuto R. Und äh, das Besondere ist, dass Hakuto R, wenn denn diese Landung äh, heute Abend auf dem Mond funktioniert, dann wäre das die erste private Mondlandung.
0: Okay. Also ohne Menschen drin, selbstverständlich. Ja, aber, aber das ist ja trotzdem, das ist ja. Äh, äh, das wäre
1: ein großer Meilenstein, ja.
0: In der Tat.
1: Was machen die da? Also wer wer landen hauptsächlich, glaube ich. Also das ist, ich habe jetzt auch noch die Details nicht, das ist äh, das japanische Raumfahrtunternehmen iSpace, ja. also keine Ahnung, so, so ein Start-up offensichtlich. Ähm, ich glaube, das geht zurück auf diesen Google Luna X Prize. Das war ja was, was Google mal gemacht hat so Anfang des Jahrtausends, äh, wo sie so einen Preis ausgelobt haben, Google, ähm, für Firmen, die am Mond landen und da war einfach um halt irgendwie ich weiß nicht was sich Google davon versprochen hat außer PR ich äh, habe gesagt irgendwie hier wer es schafft irgendwie eine Sonde sicher auf dem Mond zu landen und dann äh, irgendwie 500 Meter auf der Mondoberfläche zurücklegen, kriegt mhm. 20 Millionen Dollar von uns. Ja, hab ich habe ja gar nicht mitgekriegt. Das ja. war der Preis, ja. Und es gab dann irgendwie so anderes, es gab dann irgendwie noch einen, so einen Trostpreis, wenn du nur landen kannst, aber nicht rumfahren, dann kriegst du immer noch 5 Millionen Dollar und noch so andere kleinere äh, Milestones und Bonuspreise, aber hat niemand geschafft tatsächlich. Es haben viele Teams teilgenommen, aber äh, hat niemand geschafft davon. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, also ob diese eine israelische Mission, die äh, da die Bärtierchen auf dem Markt gebracht hat. Was aus denen dann eigentlich geworden? bin mir nicht <lacht> sicher, ob die da auch an diesem vogel X-Preis mit trimmern. Aber wie gesagt, also das, jedenfalls aus diesem, diesem äh, Luna X-Preis ist äh, diese Firma iSpace hervorgegangen. Mhm. Und die haben es tatsächlich geschafft, ja Dinge ins Weltall zu bringen. Und tatsächlich haben sie es geschafft, am ähm, wann war das? Dezember 2022, also letztes Jahr im Dezember, äh, zu starten. Ja, also, sie haben ihr Ding auf eine Falcon 9 gegeben, also, die Rakete haben sie nicht selbst gebaut, die haben sie halt zugekauft, was ja jetzt auch die Raumfahrt, private Raumfahrt deutlich einfacher macht, dass du halt einfach, ja, mit ausreichend viel Geld zu sowas wie SpaceX gehen kannst und sagen, hier, mach mal, Platz auf der Rakete. du mal Bärchen auf dem Mond, genau. Genau, und dann haben die da jetzt irgendwie hier, äh, das, den Start gemacht, der ist gestartet, ist seit ein paar Tagen, seit äh, 21. März in einer Mondumlaufbahn mhm. und soll eben am 25. April dort landen. Und, und glaub, das ist machen, nur Proof of Concept oder haben die irgendwelche Wissenschaft auch dabei? Äh, ich habe gerade geschaut, sie haben einen, äh, sie haben einen Rover mit dabei, weil mhm. sie wollen ja auch fahren. Der Rover ist offensichtlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut worden und heißt mhm. äh, Rashid. Ja, heißt Rashid wie auch immer, vielleicht ist das auch mir ein lächerliches Akronym, oder <lacht> weiß man nicht. Und dann haben sie die Japaner, die japanische Raumfahrtagentur, die, die staatliche Raumfahrtbehörde, hat auch einen Rover mit draufgestellt. Und dann haben sie ähm, sonst ja Kameras, und eine CD offensichtlich sehe ich gerade, ich weiß nicht, was auf der CD drauf ist. Mhm. ist glaube ich, nur, ich glaube, das ist wirklich nur ja, Proof of Concept, wir landen und wir fahren mit dem Rover ein bisschen hin und her. Das ist aber auch ein bisschen schade, oder?
0: Weil da, da waren wir doch
1: längst. Naja, zumindest ja, aber das ist jetzt quasi hier privat, das ist damit ein Unterschied. Ja, ja,
0: okay, aber, ja, das, aber der, der Unterschied ist ja nur, oder der Proof of Concept ist ja nur, man kann es auch privat machen. Und ich hätte ja. wenigstens erwartet, dass sie irgendwie sowas sagen, so wir versuchen das, aber wir nehmen noch irgendwie ein, ein bisschen Wissenschaft mit, äh, damit wir nicht die Kohle im Grunde einfach rausgeworfen haben. Weil zum fliegen, einen Rover absetzen und mit dem fahren, das können wir. Das finde
1: ich so ein bisschen, naja. Ja, aber jetzt können es halt auch Leute, die... Quasi ist einfach sagen, wenn wir sagen, wir wollen das, dann müssen wir nur genug Leute beschwatzen, dass sie uns Geld geben. das können wir jetzt alleine machen <lacht> Allerdings.
0: Der Rover heißt übrigens Rashid in, in Erinnerung an den verstorbenen Herrscher von Dubai, Rashid bin Said Al Maktoum.
1: Ja, der hat es sicher verdient. <lacht> Sind wir durch mit dem Weltraum. Wir haben noch mehr Weltraum. Noch Aber mehr das, Weltraum. War jetzt so die, das war jetzt glaube ich so die, die Raumfahrt. Ich, die Raumfahrt. Ich, ah, nee, wir haben noch mal. Ich habe noch ich hab noch Raumfahrt, sehe ich gerade. Ich habe noch zweimal Raumfahrt. Hm. Ja, sag bist an. du gleich in einem Rutsch durch? Oder bist ja, komm, durch? Fahr nee, mach mal. Ich bin eh schlecht vorbereitet. Äh, wir haben vor kurzem ein Jubiläum gehabt, nämlich äh, Mini-Hubschrauber am Mars-Jubiläum. Äh, wie, wie ähm, ist der seit einem Jahr da oder so? Seit ja zwei Jahren in Zwei sogar. Jahren sogar schon. Ja, vor zwei Jahren ist äh, hier äh, Perseverance mit äh, dem kleinen Mini-Hubschrauber oder Drohne, es schaut der ewig Hubschrauber aus, äh, Ingenuity gelandet. Und am 19. April 21 ist tatsächlich eben auch historischer Moment die erste Luftfahrt auf einem anderen Planeten gelungen. Mhm. Da ist der kleine Hubschrauber 40 Sekunden lang durch die Gegend geflogen. Und ähm, ja, seitdem fliegt er und fliegt er und fliegt er. Es und ist zwar schon schon, schon, schon schon länger als Sie erwartet hatten, habe ich irgendwo naja, gesagt. Naja, ne? erwartet haben Sie gar nichts. Also erwartet <lacht> war irgendwie, vielleicht funktioniert er. Das war die Erwartung, ja, die wir ja, ja. gehabt haben. Und äh, dass er jetzt wirklich seit zwei Jahren funktioniert, ich glaube, über 50 Flüge schon absolviert hat und auch weite Flüge absolviert hat, ähm, das ist tatsächlich das hat niemand erwartet. Also, dass das die besten Erwartungen waren, vielleicht, okay, wir kriegen den einmal in die Luft oder ja. wir fliegen vielleicht auch ein zweites Mal. Aber dass er wirklich so lange funktioniert. Ja, Sie sagen hier, JPL, hier im Artikel steht sogar drin, als wir zum ersten Mal geflogen sind, also nachdem Sie gezeigt haben, es funktioniert, haben Sie gedacht, okay, vielleicht schaffen wir fünf Flüge. <lacht> ja, Und ist ja hier der, der Chef von dem Projekt sagt, und nun haben wir die erwartete kumulative Flugzeit um 1250 Prozent übertroffen, die erhoffte Flugstrecke sogar um 2214 Prozent
0: wie weit kann sich das Ding eigentlich vom Rover entfernen? Weißt
1: das ist du das aus dem Stand? Gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Also ich glaube, die sind schon unabhängig voneinander, glaube ich.
0: Weil das ist ja, eigentlich will man ja, ne? eigentlich will man ja einen ganzen Schwarm von diesen Dingern jetzt auf dem Mars aussetzen und nee, da mal glaub,
1: richtig, ich glaube, das wird auch passieren, weil jetzt weiß man, dass es funktioniert. Man kann, es war vorher nicht mal sicher, ob du überhaupt auf dem Mars fliegen kannst, weil der halt quasi keine Atmosphäre hat. Und äh, jetzt weiß man, es geht. Man, man weiß, es geht auch gut. Also wird man sicherlich ähm, hier mehr von sich. Es ist ja praktisch, wenn du so ein Rover, äh, den musst du halt da wirklich so, gut, die Rover brauchst du, wenn du halt irgendwie am Boden was analysieren willst. Aber wenn du einfach nur mal so Terrain erkunden willst, dann ist es natürlich viel einfacher, ich fliege, weil dann muss ich nicht immer um jeden Felsen rumfahren. Kennst du das Google-Doodle, wenn man Ingenuity googelt? Ja, das kenne ich. Das sehe ich,
0: seh ich gerade zum ersten Mal, weil ich wollte mir das Ding nochmal angucken. Und es ist tatsächlich, Man kann dann, wenn man einmal draufklickt auf das kleine orangene Fluggerät, was einfach auf der Webseite abgebildet ist, dann fliegt das Ding hinterher über einen Bildschirm. Das ist ganz mhm. hübsch. Also hier fliegt die ganze Zeit so ein kleiner Rover, nee, ein kleines Flug, wie nennt man das denn ja, eigentlich? Drohne! Eine, eine
1: Drohne, fliegt genau. Über meinen Bildschirm. Nee, nee, es ist, ist toll, das Teil. Also da wie gesagt, das sind, ist ist Frage wie äh, lange durchhalten. weil die NASA ist ja sehr gut darin äh, Dinge zu bauen äh, und die Rover haben ja auch teilweise dramatisch viel länger durchgehalten, als sie als sie durchhalten hätten sollen ja. laut äh, quasi Planung. Also die bauen schon gute Sachen da bei der NASA und ja, mal gucken, wie lange das noch weitergeht das Teil, also und was dann in Zukunft kommt bei den zukünftigen äh, Missionen, weil das war ja mit äh, quasi jetzt. etwas, was sie so als als ja, als extra noch draufgetan haben. Mhm. Und der hat, glaube ich, in der letzten Folge von Raumzeit hat Tim mit dem äh, NASA einem der NASA-Chefs, ich weiß nicht von was der NASA-Chef war, äh, nicht der, nicht der NASA-Chef-Chef, ist ja auch eine Frau mittlerweile, glaube ich, aber ähm, hier äh, irgendwie Wissenschaftschef oder sowas. Mhm. Und der hat da auch er war dafür verantwortlich, dass sie den Hubschrauber da reingetan haben. Und da kann man sich anhören, hat er äh, schön erzählt, wie das da gelaufen ist mit dem Hubschrauber bei der Mars-Mission. Cool. Und dann habe ich noch äh, Weltraumtomaten.
0: Weltraumtomaten. Stimmt, habe ich auch irgendwo gelesen. Sie haben Tomaten aus dem Weltraum
1: zurückgebracht. Ja. Genau, die sind da rumgeflogen und haben gesagt, ach, die schnappen wir uns. Nee, genau. äh, die <lacht> haben sie, äh, sind von der Raumstation, äh, die Tomaten, weil äh, natürlich, äh, das ist ja auch etwas, was wir wissen wollen, äh, wenn wir irgendeine irgendwie geartete, längere Präsenz im Weltall haben wollen, dann können wir nicht ständig irgendwie uns Essen liefern lassen. Mhm. Äh, da muss man äh, Essen selbst produzieren. Und deswegen gibt es auf der Raumstation natürlich auch äh, Gewächshäuser um herauszufinden. Wir Silent Running, hieß der Film, glaube ich. Ne? <lacht> genau, ja. Und wir haben auch, glaube ich, schon über den Salat gesprochen im Weltall, der da mal geerntet worden ist. Und äh, du musst natürlich auch wissen, wenn, wie, gesagt, wie wächst das in der Schwerelosigkeit, wächst überhaupt in der Schwerelosigkeit. Äh, dann natürlich, du hast dort, kannst du dich einfach irgendwie... Ein, die Erde umgraben, sondern das sind alles künstliche Umgebungen. Mhm. Sind dann auch die, der Nährwert von dem Zeug, ist der geeignet, dass man davon leben kann und dann muss ich was substituieren. Also all das muss man rausfinden. Und deswegen gibt es halt entsprechende Experimente. Und in einem der aktuellen Experimente hat man eben hier geerntet und zwar Zwergtomaten und äh, drei Ernten waren und die hat man jetzt ja äh, mit zur Erde gebracht, um die halt dann dort ja, äh, nicht zu essen. Also, irgendwann wird vermutlich reinbeißen. Kann man nicht vorstellen, dass sie es nicht tun. Aber <lacht> im <irgendwie> halt <lacht> zu analysieren. <ja. lacht>
0: Wer hat die Requisiten gefressen? <lacht> <lacht> ja,
1: also die werden dann wie botanisch, chemisch und so weiter ernährungstechnisch analysiert. Aber am Ende irgendwer wird eine essen davon. Ist ja davon, davon zu erwarten,
0: sein. dass das also was was bestand dabei, was Sie erwarten?
1: Nee, also da stand jetzt nicht wirklich viel dabei, was ich gelesen habe. Also Sie gehen da vermutlich aus, das wird schon passen, aber man, gesagt, man muss es ja trotzdem rausfinden. Vor allem halt eigentlich ja. auch, ähm, was dann genau hier mit den, ähm, wie, gesagt, wie was für einen Wasserverbrauch haben die und so weiter. Mhm. Weil das ist auch alles wichtig. Ich kann auch nicht einfach beliebig Wasser äh, gießen. Ich muss genau wissen, brauchen die mehr Wasser, brauchen die weniger Wasser, weil auch das muss ich einplanen und so weiter und so fort. Also einfach nur, ja, halt so ongoing research, mhm. aber die, Schlagzeile hier. Weltraumtomaten wollte ich nicht Was, auslassen. Hatten wir denn
0: eigentlich, hatten wir schon mal Kartoffeln da oben?
1: Sicherlich hatten die Russen aber Wodka gemacht da oben.
0: Wir <lacht> <lacht> nehmen nur die Kartoffelschalen mit, aber ja. <lacht> ja aber weil, weil ich muss dann natürlich aus, äh, an den Marsianer denken.
1: An, an also da wollte die Fritten haben. Genau, Space Fries. Es gibt ein, ein Lied, das heißt Space Potatoes, aber ansonsten hat mein Spontanes Google. Oh, da the potato was the first food grown in outer space. 1995 okay. hat das Space Shuttle Columbia Kartoffelsamen mitgenommen.
0: Ja, dann funktioniert das tatsächlich. Ja.
1: Und haben dann natürlich Kartoffeln auch gemacht.
0: Ja, Hast du, ähm, wir haben doch, wo, wo wir, wo wir bei, bei, bei Planeten und so weiter sind, ähm, du hast doch schon mal von Schneeball Erde erzählen. Ja. Hast du das mitgekriegt, dass sie, dass sie eine neue Theorie haben, ähm, wie das Leben diese Schneeballzustand
1: überlebt haben könnte? Ja, ich glaube, ich habe die Schlagzeile gesehen, ich habe sie im Detail gelesen, aber ich nehme an, dass Sie vermutlich darauf gekommen sind oder spekuliert haben, dass halt ja nicht alles gefroren war. Exakt, mal. also
0: es ist, dass nicht alles gefroren war, dass, dass die Theorie sagt ja sowieso, naja, um den Äquator ja. herum, äh, da scheint der Schneeball Erde nicht gefroren gewesen zu sein. Tatsächlich ist, scheint es so zu sein, dass der Schneeball Erde auch noch weiter nördlich äh, eisfreie Zonen hatte und zwar auf Höhe des Mittelmeers haben sie in China Fossilfunde gemacht, die darauf hindeuten, dass da eben auch Eisfreiheit, zumindest teilweise Eisfreiheit geherrscht haben muss und dass da dann ja noch eine, eine noch etwas größere Chance gewesen ist, dass das Leben
1: überlebt. Ja, und wieder stellen wir fest, die Geologie hat keine Ahnung. <lacht> <lacht> nein, 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 Die, die Schneeball theorie das ist eine wilde Geschichte. Ja, ja. Da gab es ja davor schon, die war sehr umstritten, wie sie das erste Mal aufgestellt worden ist. Und ich glaube, der Typ, der sie aufgestellt hat, war auch ein Mensch, wo man erstmal davon ausgehen kann, der redet Quatsch. Da glaube ich ein bisschen war ein bisschen so komischer, vielleicht auch übertrieben aber der war, glaube ich, ein bisschen ein komischer Mensch. Ich habe, glaube ich, das Buch gelesen, das er geschrieben hat, und haben mir schon gedacht, meine Güte, du bist doch ein komischer Kerl.
0: Danden,
1: die, ne? Nee, der nicht, glaube ich. <lacht> ähm, der ist jetzt übrigens, hat sich übrigens weniger überraschen, den wir auch als äh, eher rechtsstehend ge ja. geoutet vor kurzem auf Twitter. Ähm, wo, ich was, weiß, was er willst? genau geschrieben hat, irgendwas über, über Ausländer, die ihm nicht passen oder sowas. Aber äh, Aliens sind okay anscheinend, aber aus einem anderen Land darf sie nicht kommen. Genau. <lacht> ja, aber ich was nicht, ich weiß gerade echt nicht, wie der Typ mit Schneeballerde hieß. Er hat ein Buch geschrieben, das durchaus lesenswert war, aber er war halt ein, ein, ein kontroverser Charakter und die Theorie war auch sehr kontrovers, aber dann haben die Belege halt dann doch sehr darauf hingedeutet, dass eben solche globalen oder nahezu globalen Vereisungsphasen stattgefunden haben. Also das war mehr oder weniger akzeptiert oder ist mehr oder weniger akzeptiert. Halt ja, wie so oft die Details, da hm. kann man noch drüber diskutieren. Und dass irgendwie nicht alles komplett erfroren sein kann, das war ja klar, weil sonst gäbe es uns nicht. Also irgendwas muss ja gewesen sein, dass alles wieder aufgetaut ist. Hm. Oder dass es ausreichend viele Wärmeinseln gab, die uns das Überleben gesichert haben. Erich also ja, von uns. Däniken
0: ist übrigens auch einer von den Leuten, sehe ich gerade, die, äh, diesen, Na, das Klima hat sich ja schon immer geändert. Äh, Ach so, ja klar. Äh, Relativieren, ja. ja. apropos. <lacht> hoffentlich, ich denke, bei sowas denke ich immer, hoffentlich werde ich nicht so, wenn ich mal alt werde.
1: <lacht> ja, mal schauen, was dann hier. Weil der hat ja, der ist
0: ja, der muss ja auch schon 100 sein oder so, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, wie alt Däniken ist, aber jung ist er nicht mehr. Nee, nee,
0: das, wo ist er denn hier? 1935, über 88 ist er. Ah, Aus gut, politischen das Gründen bisschen. wahrscheinlich. Ja.
1: ja, ich bin überraschend. Ja, der ist schon, stimmt, der ist ja, ich habe ihn nochmal live gesehen, aber Echt das ist auch schon geil. wieder fast 15 Jahre her. Ja. Ja.
0: Ach schön, das ist ja. wirklich ein solcher, das ist, aber es hat, es hat halt super funktioniert. Ne? Also bevor ja. es das Internet gab, jetzt seit es das Internet gab, funktioniert es für ihn eventuell sogar noch viel besser. Also bei mir hat das Internet dafür gesorgt, dass ich den Kram, den er erzählt habe überprüfen können auf irgendeine Art und Weise, um dann dahin zu kommen zu denken, nee komm Alter, Fehlschlüsse kann ich selber ziehen, da brauche ich dich nicht für. Aber prä-Internet haben diese Bücher von ihm haben ja super funktioniert.
1: Also, ja, ja, ich habe die, hab die auch gehabt, also nicht alle, aber viele und die gibt's auch, ich bin ab und zu auf dem Bücherflohmarkt und das ist einer von den Büchern, ich glaube neben irgendwie von Binde Verweht und den ganzen Konsalik und äh, Simmel Büchern ist denigen auch äh, so der Favorit auf den Bücherflohmärkten, also die haben damals alle gekauft. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, äh, anderes Thema, äh, wir haben schon gehabt, Klima äh, und wir wissen, alles wird warm. Und jetzt sind sie auf was draufgekommen, was auch warm wird, wo man bisher noch oh. nicht draufgekommen ist. Oh, Überleitung, ja. Mhm. ja. Und zwar unterirdische Hitzeinseln. Unterirdisch, okay, im Grundwasser, ja. Und Aha. das hat, das also mit Grundwasser wissen wir, es, es, es ist da und äh, es geht teilweise auch schon aus. Aber in dem Fall ging es jetzt nicht um die Menge am Grundwasser, sondern um die Temperatur und insbesondere um das Grundwasser äh, unter Städten, weil wir wissen ja, dass Städte Hitzeinseln sind. Also in ja. Städten ist es, ganz teilweise irgendwie im Schnitt sind sie irgendwie drei, vier Grad höher ja. im Jahresdurchschnitt, aber im Sommer kann es teilweise auch wirklich irgendwie von Umland zu Stadt, kann es auch deutlich größerer Unterschied sein. Also das wissen alle, die in Städten leben. Ja, ja, ja. So, und jetzt haben sich äh, Forscherinnen und Forscher von der Uni Wien angeschaut, was mit der Grundwassertemperatur in und um Wien ist. Mhm. Und haben festgestellt, dass so mal die Grundwassertemperatur in der Umgebung von Wien ist im Schnitt 10 Grad das Wasser, im Stadtgebiet von Wien 14 Grad im Schnitt, ja also im, im Frühjahr das ist es kälter, als im Herbst. Ja, und es gibt auch Hotspots, wo es äh, von mehr als 20 Grad bis an einzelnen Punkten 30 Grad hat, das Grundwasser weil eben die Stadt äh, noch halt, ja, auch viel unterirdisch Stadt hat. Ja, Parkgaragen, U-Bahnen, Abwasserleitungen, Tiefbauten, Bodenversiegelung, macht natürlich auch Hitze, weil die Hitze auch irgendwo dann schlechter wegkam. Ja. Und sie haben wirklich äh, Punkte gefunden, wo äh, das Grundwasser 30 Grad gehabt hat. Wow! Ja. Was jetzt, ähm, da war die Wärmequelle, also der Grund dafür war eine schlecht isolierte Fernwärmeleitung. Bei den 30 Grad okay. zum Beispiel. Ja. Und äh, das ist jetzt, ähm, kann man sich sagen, okay, äh, im Prinzip ist es ja wurscht, welche Temperatur das grob was hat, so es like da ist. Weiß ich gar nicht, ist es Wurscht? Bakterienwachstum
0: ja, und 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 ja, ja, so.
1: Kommen wir gleich dazu. Okay. Also meine, einerseits ist es natürlich insofern, kannst kann auch wieder positiv sehen für Geothermie, das ist schön, wenn du warmes Wasser unten hast. Ja, du musst nicht ganz so tief bohren, ne? aber ja. Genau. Aber in dem Fall ging es um ein ganz anderes Thema, nämlich um die Biodiversität, weil das Grundwasser ist ja nicht steril, ist ein Lebensraum.
0: Ja, im, eben, im. Eben, eben.
1: Ja. Und äh, die haben sich jetzt den, den Lebensraum Grundwasser reingeschaut, mhm. äh, angeschaut und halt festgestellt, dass ähm, da die Erwärmung natürlich, so wie bei allen anderen Ökosystemen, nicht gut tut weil die Organismen mehr Sauerstoff brauchen, wenn sie es wärmer wird und äh, Sauerstoff in wärmeren Wasser schlecht, sich äh, schlechter löst als im kälteren Wasser. Das heißt, die haben halt äh, weniger äh, Sauerstoff zur Verfügung, das heißt, die höher entwickelten Lebewesen, so Krebstierchen und so weiter, die verschwinden. Äh, Mikroorganismen, wie du gerade gesagt hast, Bakterien, die kommen mit Sauerstoffmangel tendenziell besser klar mhm. und äh, essen halt einfach was anderes, in dem Fall zum Beispiel Nitrate, mhm. die sind haufenweise drin, weil wir schmeißen ja sehr viel davon Stickstoffdünger durch die Gegend, das heißt, das kommt ins Rein und dann können die halt dann äh, ja Nitrat fressen, vereinfacht gesagt, produzieren dann aber eben Methan als äh, Abgas oder mehr Methan als sonst was wir ja auch nicht so dringend haben wollen.
0: Nee, das das, das, heißt, das müsste ich nur, das macht
1: auch warm. Ja, ja Das heißt, man, man kann die Wärme verwerten. Sagen Sie man sollte darüber nachdenken, diese überschüssige Wärme aus diesen Hitzeinseln irgendwie zu nutzen, ja. weil einerseits haben wir sie dann und dann ist sie da unten weg. Jetzt genau. einfach gesagt, ja, man, ja, ja. man weiß halt noch nicht genau, wie man das sinnvoll machen kann. Riesige
0: wärmetauscher ins Grundwasser, die dann irgendwie schlecht zusammengeschraubt sind, so dass dann irgendwas rausdiffundiert und wir dann auch noch Chemikalien da drin
1: ja. kriegen. Aber wie gesagt, ist mal, zumindest mal der erste Schritt, dass wir auch das uns mal angeschaut haben, dass wir jetzt wissen, es gibt diese ja, Hitze und die wird sich nur in Wien geben, die wird es in Berlin genauso geben und in allen anderen großen Städten wahrscheinlich. Und da muss man halt schauen, was man da machen kann. Weil wie gesagt, wir haben Ökosysteme, die nicht mehr funktionieren und dann schon negative Auswirkungen haben und gleichzeitig Wärme, mit der wir theoretisch was anfangen könnten. Ja. Ja,
0: anders als sie wir mit der wir nichts anfangen könnten. Hast du mitgekriegt, dass Italien äh, schon wieder dermaßen trocken ist, dass sie äh, ja, Angst um alles haben müssen dieses Jahr? Also es, ja. in, in den in den Bergen die, die Schneedecke in den Bergen war halt so niedrig, dass die Flüsse so wenig Wasser führen, dass der also der Po scheint teilweise äh, wirklich nur noch so ein Rinsaal zu sein. Ähm, der Gardasee ist einen halben Meter tiefer. Äh, der ähm, ähm, see ist nur zu was einem Drittel. Nee, zum knappen Viertel ist er gefüllt. Lago di Seo ist zu 34 Prozent gefüllt. Das ist, ist wirklich total krass. Lago Maggiore ist nur zur Hälfte gefüllt. Also Italien, und das ist gerade Anfang des Jahres, also eigentlich wäre jetzt Schneeschmelze und die Flüsse würden voll werden und die Seen würden voll laufen und so. Und all das passiert nicht, weil eben der Schnee äh, ja, einfach so wenig war. Und sie erwarten jetzt in Italien, dass die, dass die Dürre noch schlimmer wird als nächst, als letztes Jahr. Ähm, und das hätte, und vielleicht kriegen wir die Leute damit, hätte Folgen für die Käsewurst, Pasta und Tomatensaußenproduktion.
1: Ja, nicht nur für die vermutlich, aber. Ja,
0: aber damit kriegen wir dann vielleicht auch irgendwie äh, die Leute ins Boot, die glauben, dass ihr Auto auch ohne Wald fährt, weil vielleicht funktioniert ihr Körper
1: nicht ohne Käse. Ja, das wird noch hässlich, weil wie gesagt, Spanien ist ja auch schon irgendwie haben wir auch schon temperaturen Stimmt, 30 ja. Grad und so weiter. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier ähm, April und oder vielleicht schon Mai, je nachdem man das jetzt hier gesendet wird diese Folge. Aber ja, es ist noch nicht Hochsommer, der ja. kommt erst noch. Ja. Und das wird, das wird hässlich werden. Also auch gerade nicht jetzt bei uns in Europa, Indien. Ich glaube, die haben jetzt schon massive Hitzewellen, wie sie es jetzt im Sommer haben nicht haben. Über über 40 Grad, na 41 Grad oder sowas haben die jetzt schon. Ja, ja und wie gesagt, Benähren, so, ich man mein, das. Heißt immer, man soll nicht alarmistisch sein, aber äh, wir nähern uns dann wirklich zu diesen Temperaturen, wo du stirbst, wenn du rausgehst und ja. so lange da bist. Weil ja, das kann, so.
0: Und das kann sich halt auch, das, das Problem ist glaube ich daran, dass dass man sich das einfach gar nicht vorstellen kann, dass es so heiß sein kann, dass
1: du schlagartig quasi dehydrierst. Ja, das also hat das nicht nur mit der Hitze an sich zu tun, weil du kannst auch in die Sauna gehen, ohne zu sterben, sondern mit der Kombination von Hitze und Luftfeuchtigkeit, wie ja. die Wet Bulb Temperature heißt es. Ah, okay. Wo Gibt's dann irgendwo so ein Sättigungspunkt erreicht ist, mhm. der halt von Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängt und wo du halt dann einfach nicht mehr schwitzen kannst. Der Körper ja. kann die Temperatur nicht mehr abgeben und du ja irgendwann... Nee, wenn Du verkochst speikt, dann sogar, ne? Genau. du
0: dehydrierst nicht, du verkochst. Genau. Ja. Das, ich finde das absolut total unvorstellbar. Wahrscheinlich muss man das selber mal irgendwie erlebt haben, knapp dem Tode entronnen sein, um das überhaupt ja, zu begreifen, das, was das heißt, so
1: viel ja. Ja. Und das ist aber genau das, wenn das steht auch im IPCC-Bericht drinnen, dass es halt dann wirklich ja in Zukunft gibt es halt dann tatsächlich Bereiche, wenn jetzt die die Klima-Dinge so weiterlaufen wie bisher, dass wir dann Bereiche auf der Erde haben, so um den Äquator herum, wo das halt der Dauerzustand ist. Das ja. ist dann quasi unbewohnbar und ja. punktuell durchaus auch anderswo. Ja. Und das, das wird, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn nichts passiert, dann wird das passieren.
0: Es das, das passiert ja nichts, wenn wir mal realistisch sind. Also ich glaube, ja. habe ja das Gefühl, dass die dass die Industrienation ähm, mittlerweile, äh, Klimaschutz aufgegeben haben und äh, nur noch über Klimaanpassung sich Gedanken machen. Das ist ich so
1: glaub, mein es Eindruck. Hat, Ich glaube, das hat unser Kanzler in Österreich auch, glaube ich, wortwörtlich fast so gesagt. Ja. Also wir, das andere ist schon egal, wir schauen uns auf ja. Anpassung, abgesehen davon, dass er irgendwelche bescheuerten klima Klimabücher ja. zitiert. Aber äh, da gibt es auch so. Wissenschaft dazu. Ja. Es hat das, ähm, wie heißen die, das Umweltbundesamt, Umweltbundesamt in Österreich, hat einen Bericht herausgegeben, heute oder gestern. Mhm. Und äh das gemacht, was ja Klimaforschung und so weiter immer wieder mal macht, nämlich äh, zu schauen, was äh, sind die offiziellen Ziele, die Länder so haben, ah. was äh, ist der Status Quo, was sind die Maßnahmen und wenn man das entsprechend ja modelliert und in die Zukunft fortschreibt, wie passt das zusammen? Zum ja. Beispiel, dass die EU 2050 ähm, ja, Klima Netto Null sein will und sowas, also das kann man sich anschauen. Wir wissen äh, aus den diversen äh, Berichten des IPCC, dass die aktuellen Maßnahmen, die die Länder so gesagt haben, dass sie tun wollen, nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und dass das, was die Länder tun, nicht mal das ist, was sie gesagt haben, was sie tun, was nicht ausreicht. Ja, also äh, da passt eh alles nicht. Aber das ist jetzt speziell für Österreich. Und in Österreich, äh, ja, da ist das Auseinanderklaffen sehr extrem. Also Österreich ist... Äh, so wie vermutlich Deutschland auch also da, da sinkt nicht viel und speziell äh, beim Verkehrssektor sinkt nicht viel und der Verkehrssektor in Österreich der ist wirklich einer der der größten äh Emittenten, Wir sind, glaube ich, der ist glaube ich in den letzten Jahren konstant gestiegen oder mhm. so. Also da passiert nicht viel. Und jetzt haben sie angeschaut, okay, wir prognostizieren, also wir rechnen das voraus, was gesagt wurde und vergleichen das mit dem, was kommt. Und Österreich, Österreich, wir sind ja Klimamusterland, das behauptet unsere Regierung. Wir gucken alle, alle Länder sind Klimamusterland, wenn weil, du deren Regierungen fragst. Ja. Weil wir wollen nämlich im Jahr 2040 schon auf Netto-Null sein. Mhm. So, das Problem ist, dass das nicht passieren wird. Ja, also du kannst dir anschauen die Prognosen. Wir haben aktuell äh, haben wir Treibhausgasausstoß ähm, von ungefähr ja, 48,8 äh, Millionen Tonnen mhm. und äh, wir werden im Jahr 2030, wenn wir das äh, jetzt weiterschreiben, was passiert, bei 41,7 Millionen Tonnen sein. Also wir haben da gerade mal so ein paar Millionen Tonnen eingespart. Äh, laut Vereinbarung mit der EU sollten wir da aber schon auf 29 Millionen Tonnen runter sein. Mhm. Also da fehlt noch viel. Wenn wir schauen, äh, was wäre denn 2040, wenn Österreich gesagt hat, wir sind auf Netto Null. Äh, 2040 äh, mit dem, was wir jetzt tun, sind wir bei 33 Millionen Tonnen Emission. Und 2050, wenn die ganze EU klimaneutral sind, sein Will sind wir immer noch bei 30 Millionen Tonnen. Also ja, ja es und das, und das
0: nur Und das nur, damit äh, wir unseren gewohnten Lebensstil bloß nicht ändern müssen. Das finde ich naja, schon Naja, das ist ja,
1: Das wir glauben, wir müssen den nicht ändern, weil, ja, wir, ja, weil wir ändern müssen. Ja klar, also das bei,
0: bei Desaster dann irgendwann. Aber es besteht halt für, für so Leute aus meiner Generation, ne? also ich bin ja einer der letzten Boomer, äh, 1969 geboren. Für meine Generation besteht halt noch so eine gewisse Hoffnung, dass es bis wir in Torf gehen nicht allzu schlimm wird.
1: Ja, weiß ja? Nicht. Also, ja, ich nicht. ja, ich bin jetzt zehn Jahre jünger oder sowas als du, größenordnungsmäßig. Aber ey, ich glaube, wir werden da schon noch sehr viel mitbekommen an, an unangenehmen Sachen. Klar,
0: ich habe jetzt wahrscheinlich habe ich noch, also bestenfalls, also wenn, wenn, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, habe ich vielleicht noch so 30 Jahre oder sowas vor mir. Ähm, und das das wird dann ein, gerade noch so gehen, vermute ich mal. Ähm, und äh, ja, ich werde dann halt irgendwie in einem klimatisierten Altersheim äh, meine meine Zeit verbringen. Und was halt überhaupt nicht hilfreich ist, sind dann so Sachen wie der Dürremonitor. Weil wir haben ja jetzt das Problem gehabt, die letzten Jahre in Deutschland, also ich kenne es jetzt nur für Deutschland, die Daten, waren halt viel zu trocken. Und äh, der, der Oberboden, äh, das ist der Boden bis 25 Zentimeter Tiefe, der war halt total trocken und ausgedörrt und sonst was. Und jetzt haben wir aber dieses Jahr oder diesen Winter so viel Niederschlag gehabt, dass der Oberboden praktisch, durchfeu praktisch durchfeuchtet ist. Praktisch durchfeuchtet, um auch mal klar zu machen, dass ich aus dem Rheinland komme dass der Oberboden, der ist praktisch nass, also da gibt es überhaupt kein Problem mehr ähm, im Gesamtboden, also bis, bis ungefähr 1,80 Meter Tiefe, da äh, würde ich jetzt die Karte so auf den Blick so interpretieren, dass immer noch ungefähr naja, die knappe Hälfte der Bundesrepublik zu trocken ist. Ähm, mhm. Aber jetzt ist natürlich die, die, die Schlagzeile, die du dann überall zu lesen bekommen hast, ist: die Dürre ist vorbei. Der Oberboden ist jetzt wieder gesättigt, äh, da gibt es äh, Wasser, dann gibt es auch noch ähm, auch im Dürremonitor eine äh, Kategorie, die heißt pflanzenverfügbares Wasser, ähm, das geht auch bis 25 cm. und das sieht auch sehr, sehr gut aus und zwar sieht das wirklich sehr gut aus für fast die gesamte Bundesrepublik, ähm, sodass die lokalen Auswirkungen, so wie jetzt in Italien zum Beispiel, dass das, da Ernteausfälle gibt und sowas. Diese lokalen Auswirkungen, die werden in der Bundesrepublik dieses Jahr vermutlich derart gering sein, dass die Leute sich wieder in Sicherheit wiegen für ein Jahr. Ja. Das ist so ein bisschen, dass, das, das äh, ich, ich, sehe das ja auch an mir. ne? Also das ist, ich mache mich davon überhaupt nicht frei. Dass ich denke, hu, da haben wir ja nochmal Glück gehabt und dann erfordert es wieder eine, eine, eine ernsthafte kognitive Leistung, zu sagen: Nein, 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 Moment, wir haben nicht Glück gehabt. Wir haben, für dieses Jahr haben wir Glück gehabt. Für dieses Jahr in diesem Bereich, aber insgesamt haben wir überhaupt kein Glück gehabt, weil wir haben immer noch nichts, noch nichts gemacht, um
1: das in den Griff zu kriegen. Ja, es ist halt ein Glücksspiel, wenn wir jetzt quasi ja. über die ganzen Naturkatastrophen, die durch die Klimakrise mit verursacht oder wahrscheinlicher werden, annehmen. Ja. Momentan haben wir quasi, wir spielen halt Roulette und der Bank gehört ein Feld und es kommen halt jedes Jahr irgendwie Handvoll Felder dazu, die dann der Bank gehören, wo wir nichts mehr gewinnen und irgendwann ja, müssen wir halt nicht darauf hoffen, dass ja die, äh, die Kugel auf Null fällt, äh, nicht drauf, also hoffen, dass sie nicht auf Null fällt, sondern darauf hoffen, dass sie auf gerade die eine Zahl fällt in dem Jahr, wo halt zufälligweise nichts passiert.
0: Ja, ja, ja und, und die, die was, was ich halt auch sehr, sehr beeindruckend auch jetzt nochmal fand, ist, ähm, es gab ja 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz diese Überschwemmungen, also die Flutkatastrophe, die ja ich weiß gar nicht zu so wie viel, da habe ich auch habe ich da mal nachgeguckt, äh, auch zu, zum Teil. Also ohne Klimawandel hätte es die nicht gegeben. So das das ist äh, was was ich irgendwie behalten habe davon. Und ähm, diese meine Eltern wohnen ja in einem dieser Flutgebiete und denen ist das Krankenhaus weggespült worden. Mhm. so dass das Kranken das nächstgelegene Krankenhaus auf einmal ein, um 50.000 Menschen vergrößertes Einzugsgebiet bekommen hat was jetzt gerade vor ein paar Wochen un, wirklich direkt dazu geführt hat dass mein Vater nicht rechtzeitig ins Krankenhaus konnte also das, das war jetzt nicht ne der der, der der musste halt also meine Eltern sind sehr alt und so und der musste halt in die Akutgeriatrie ähm, das und die, die haben im Krankenhaus gesagt, nee, der, solange hier niemand mit einem mit, mit, mit blutenden Kopf unterm Arm steht, schicken wir alle Leute wieder nach Hause, weil wir kommen einfach nicht mehr zurecht. Und der hat halt, ich glaube, drei Wochen gewartet, bis sie ihn im Krankenhaus überhaupt aufnehmen konnten. Und das sind ja. so das sind so so, so äh, wie nennt man? Sekundäreffekte eigentlich oder Tertiäreffekte sogar, weil der Sekundäreffekt ist ja schon die Überschwemmung gewesen und, der, und auf einmal ist das Krankenhaus weg und äh, alle, alle sind froh, wenn das Ding irgendwie diesen Sommer wieder aufmachen kann. Nach zwei Jahren.
1: Ja, und das die Welt ist ein komplexes System ja, und ja, die ja. Klimakrise bringt dieses komplexe System massiv durcheinander. Und da wird man noch ja, sehr oft überrascht sein, was das für ja. da Auswirkungen hat.
0: Ja, zum Beispiel hiervon wird man überrascht sein. <lacht> das FSME-Risiko, also FSME ist Hirnhautentzündung, die durch Zeckenbisse mhm. nicht ausgelöst wird. Aber da wird ein Virus oder ein Bakterium übertragen, das Hirnentzündungen und Hirnhautentzündungen auslösen kann. Gegen das Bakterium kann man Anti Antibiotika nehmen, gegen das Virus kann man sich impfen lassen und äh, die Empfehlung lautet ab sofort, wahrscheinlich nicht nur hier in dieser Sendung, lasst euch alle gegen FSME impfen, das übernimmt auch die Krankenkasse, denn das Risiko für FSME besteht jetzt bundesweit, weil nämlich der Klimawandel dazu geführt hat, dass äh, die Zecken oder die Zeckenarten, die das übertragen, äh, über die gesamte Bundesrepublik nach Norden gewandert sind ähm, und äh, ja, Jetzt nicht nur Bayern, genau. Baden-Württemberg, so ein bisschen die Wander, Wandergewiese, Bayerischer Wald und so, wo es ja schon immer äh, hieß, Vorsicht Zecken. Sondern äh, du willst jetzt auch ähm, hier oben in Berlin-Brandenburg, also in Nordostdeutschland, nicht von der Zecke gebissen werden, ähm, ohne vorher eine Impfung gehabt zu haben. Das finde
1: ich schon wirklich auch so ein Ding, ja. Ja, ist mir als Österreicher natürlich egal, weil ich äh, komme aus einer Gegend, wo die Zecke immer schon war. Ja. Das heißt, ich bin seit klein, als kleines Kind war, immer durchgehend. Zecken geimpft. geimpft, okay. äh, habe auch erst vor ein paar Wochen erst wieder meine aktuelle Auffrischungsimpfung bekommen. Das, ist das Problem Und, ist halt auch, du kannst jetzt, klar kann man schnell zum Arzt rennen, ja, aber ich glaube,
0: es sind drei Impfungen, die man braucht, ne, bevor das äh, äh, wird,
1: ne? Das weiß ich gerade. Ich habe die, die, den Anfang als kleines Kind bekommen, das war halt irgendwie bei den klassischen ganzen Impfsachen dabei, die du also als Kind bekommen hast. Ach, krass, okay. Cool. Also ja. bisschen in der Schule alle irgendwie Zecken geimpft worden und so weiter. Also ich weiß jetzt gar nicht, wann da jetzt die, wie viel man am Anfang braucht, aber ja, alle paar Jahre, ich glaube alle fünf Jahre oder sowas ist es bei uns irgendwie, kriege ich eine E-Mail von meiner Impfärztin und die sagt hier... Eine E-Mail von
0: deiner. Oh mein Gott, ist das ein Service.
1: Ja, und äh, ja, also ich habe dann auch, wie ich in Thüringen gewohnt habe, das war auch so eine, ich glaube, das war gerade so die nördlichste Grenze, wo sie waren. Das heißt, da war ich dann auch hm. immer geimpft dort. Hm. Ja, aber ja klar, jetzt und man für diejenigen, wenn da jetzt welche zuhören, die das nicht gewohnt sind, also äh, das ist jetzt nicht sowas, was, ja, vielleicht, wenn ich spazieren gehe, kommt da mal eine Zecke, wenn man sich wirklich viel draußen aufhält. Ja, also wenn man ja. gerne wandern geht oder so, wie ich irgendwie ein paar Mal die Woche da laufen gegangen ist im Sommer. Ich habe mir mindestens einmal pro Saison, zwei-, dreimal pro Saison irgendwo so eine Zecke vom ja. Körper geglaubt. Also ja. die sind schon da und die, die kommen auch.
0: Ja, ja, und die sind halt beim einfachen Gebüsch. Schon. Ja, also, da muss man nicht tief in den
1: Wald, äh, Genau, ja. da reicht das, ich bin auch nicht aufs Gebüsch gelaufen, du kannst du mal einen Wanderweg, und das reicht schon irgendwie, wenn da halt so ein Grashalm über den Weg hängt und du ja. streifst dran vorbei, da sitzen die drauf, die hüpfen nicht von den Bäumen runter, wie man oft glaubt, <lacht> die, die sitzen auf den Blättern, die sitzen auf den Grashalmen, und wenn du da mit deinem Bein da irgendwie dran verbrannt streifst, dann ja. hast du sie schon. Ja. also. Ja. Es ist etwas, wie gesagt, man muss jetzt auch keine panische Angst davor haben. Wenn man geimpft ist, dann ist ja ist man halbwegs gut geschützt. Es gibt auch die Borreliose, glaube ich, gegen die man sich nicht impfen kann. Ja. Aber die ist, glaube ich, zumindest behandelbar. Aber wie gesagt, auch jetzt, wenn wir schon Zecken-Tipps geben für Zecken-unerfahrene Menschen, wenn ihr draußen wart, danach immer nackig ausziehen, Macht man ja ab und zu mal am Tag, aber dann auch hingucken, egal ob man sich gerne angucken mag oder nicht oder uh. vielleicht jemanden finden, der den anguckt. Und äh, ja, schauen, gerade zu so Achsel, Höhlen, ja. Kopf, da sitzen sie gerne und einmal mal hier regelmäßig checken.
0: Ja, und äh, impfen lassen, weil noch ist Zeit. Also weil ich glaube, das dauert, wie gesagt, ich meine, es wären drei Impfungen gewesen und das dauert auch ein paar Wochen, bis dann der Impfschutz aufgebaut ist. Also mhm. das heißt, jetzt kannst du noch für den Sommer vorsorgen, wenn du das dann
1: irgendwie im Hochsommer machst, mhm. bist du wahrscheinlich wieder mal zu spät dran. Ja. Genau. Und als letzten Tipp, wenn ihr Zecken an euch findet, ist auch nicht so, die ist es nicht sofort, sind sofort wie ein Hund, ja, der beißt und du blutest. Ja. Also die Zecke beißt auch und du blutest, aber ähm, das dauert ein bisschen, bis sie dann aus ihrem Inneren da irgendwie das rauskotzt oder was die genau macht, weiß ich mhm. nicht, äh, was dann irgendwie das Infizierte ist, was euch dann infiziert. Das heißt, äh, wenn man die Zeit nah findet, die Zecke, und entfernt auf die richtige Art und Weise, dann sinkt auch die Chance massiv, ja. dass man sich infiziert, selbst wenn man nicht geimpft ist. Also die, auch nicht irgendwie die Zecke googelt das. Da gibt es genug Sachen, wie dir es erklärt. Nicht irgendwie abreißen, weil da bleibt der Kopf stecken und auch nicht irgendwie zusammendrücken, weil da drückt ihr erst recht den ganzen Zeckeninhalt da in euch rein. Da gibt's, man kann das vernünftig machen, einfach zum Arzt gehen, die wissen, wie man das abmacht. Ja. Oder halt, schau da in die Apotheke, die wissen das auch. Ja, ja aber ja,
0: ja. Die Apotheken übrigens, also im Moment kriegt man eine FSME-Impfung nur beim Arzt, aber in Deutschland, ich glaube, es gibt sogar eine Initiative von irgendeinem Apothekerverband, diese Impfung auch in Apotheken anzubieten, was ich halt auch wesentlich sinnvoller fände, weil wenn ich, also mein Hausarzt, der hat, also das ist ja, ich, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in Deutschland ist ja die Spezialität von Ärzten praktisch nie geöffnet zu haben. Ja, also das heißt, wenn ich Zeit habe, dahin zu gehen, das, also angenommen jetzt nach dieser Sendung wird es ungefähr 13 Uhr sein, dann hätte ich tatsächlich auch Zeit, zum Arzt zu gehen, mich impfen zu lassen, ich hätte sogar Zeit, da eine Stunde zu warten, aber er ist leider nicht da. Ja. Morgen ist Mittwoch, wir zeichnen am Dienstag auf. Morgen ist Mittwoch, da hat er den ganzen Tag zu. Donnerstag hat er wieder so Öffnungszeiten, dass es mit meinen Terminen überhaupt nicht hinhaut. Äh, das, von daher, ich wäre wirklich sehr, sehr froh, wenn die Apotheken das übernehmen könnten. Ähm, ja. Wie so viele andere Impfungen auch, wo ich froh wäre, wenn die Apotheken das
1: übernehmen könnten. Ist in äh, Österreich das gleiche Problem. Ach, tatsächlich, ich hätte gedacht, die weiter. Ja, okay. nee, nee, die Schweiz kann das. In der Schweiz gehst du in die Apotheke, kannst dich ah, okay, es in Schweiz. Ja. Fand ich sehr praktisch, als ich mal im Herbst dort war und äh, gerade spontan irgendwie gedacht, die, die Grippeimpfung haben die vorher schon haben, aber in Österreich habe ich dann irgendwie einen Termin und alles bekommen. Und Da in ja. die Apotheke einmal Grippe impfen, dann ging das eben. Ach auch, super, ja. super! Und wäre in Österreich auch schön. Die, ich glaube, die die Apotheken haben auch gesagt, sie würden gerne. Die haben auch gesagt, sie würden gerne irgendwie Medikamente machen, weil ja auch so in ja. Österreich genauso Medikamentenmangel war wie in Deutschland da ist vermutlich immer noch. Die haben auch gesagt, ja, wir würden gerne auch. Wir, wir sind die Apotheker, wir können das ja. Ja. Und ähm, haben, aber da gab es dann auch wieder irgendwelche Gesetze, irgendwelche äh, Probleme mit der Ärztekammer Ach, und nicht irgendwie was. Also ja, also bei
0: uns war so, dass ähm, als dann, hier gab es dann so gerade so, so Kindermedikamente, Fiebersaft war so ein mhm. Thema, äh, was gemangelt hat. Und da habe ich auch ein Interview mit einem Apotheker irgendwo gehört, äh, der sagte, ja, klar können wir das herstellen, aber dann kostet das nicht mehr fünf Euro, dann kostet das 30 Euro. Und das bezahlt niemand. Das war das war bei uns das Problem, weil natürlich in so einer so einer äh, Chemiefabrik, wo, wo nur noch drei Leute an der Produktionsstraße arbeiten, kriegst du so Zeug natürlich wesentlich günstiger hergestellt, als wenn es hinten in der Apotheke von einer Person äh, angemischt werden muss, die halt Geld kostet dafür, ne? Also, also Stundenlohn und sowas. Ja. Ich guck gerade, ich habe überhaupt keine sonst noch schönen Themen. Doch hier, ähm, nee, auch nicht. Ich habe einmal, noch, ich habe ein Monster und Superfood. Äh, äh, habe ich auch Chips, habe ich. Ja, <lacht> es ist allerdings jetzt keine kein, keine neue wissenschaftliche Erkenntnis, sondern einfach nur ein kleiner Artikel. Warum Chips süchtig machen? Ja, weil man hat ja die. Ne? Ja. Ich geht dir das auch so? Also ich. Ja, natürlich. Ich, ich kann. Ich, ich habe mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich es gibt bei mir zu Hause keine Chips mehr. Ich ich muss diesen Reiz aus meinem Leben raushalten weil ich nicht in der Lage
1: bin einfach nur zu sagen so ich esse jetzt eine halbe Tüte Chips oder sowas sondern ja, es gibt so schöne die, ich weiß nicht wie das in deutschen aussieht es gibt an den, an den Kassen in den Supermärkten oft so 20 gramm Tüten ja die kaufe die ich, dann nehme auch ich dann ab und zu äh, mit äh, ja.
0: wenn es gar nicht anders geht nehme ich die aber selbst da, ja und, und das einzige wo ich noch chips kriege ist wenn ich wenn ich ähm, äh, mit 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 der familie vorm fernseher sitze dann gibt's so ne, dann kriege ich so ein kleines schälchen und, <lacht> und wenn ich das aufgegessen habe, ist, ist der rest der tüte sowieso schon alle weil alle anderen auch was davon gegessen haben und dann geht's so und das kommt aus Zwei Gründen. Das war mir so klar auch nicht. Also der eine Grund ist, und das ist wirklich evolutionär bei uns, dass Chips süchtig machen. Das eine ist ähm, Salzhunger. Mhm. Wir haben, wir haben äh, einen sehr instinktiven äh, Salzgeschmack. Und der ist über 100 Millionen Jahre alt. Und wir, wir, wie nennt man das denn? Wir craven, also wir haben ein, ein hohes, ein großes Verlangen nach Salz. Mhm. Und lecken also alles ab, was salzig ist und wollen alles essen, was salzig ist. Das ist das eine. Und das andere ist das Fett. Und zwar kommen Fette in der Natur sehr selten vor. Wir brauchen aber Fette, um zum, ne? also, brauchen wir halt. Also essen wir alles, was fettig ist und zwar so viel, wie wir können von dem, was fettig ist. Und wir haben sogar auf der Zunge Rezeptoren, die diese Fettsucht sozusagen schon auslösen. Das heißt, in dem Moment, wo du diesen scheiß Kartoffelchip auf deine Zunge legst, äh, schüttet unser Darm schon eine körpereigene Droge aus, die dem Gehirn sagt, ja, ah, hier, nimm, 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 friss, friss, friss. Und wenn ich jetzt nicht doof wäre, dann hätte ich sogar irgendwo stehen, wie diese Droge heißt. Tja, Na, irgendein Botenstoff wird sein, ja. Genau. Ja. Und bei, bei Salz ist es übrigens der gleiche Mechanismus wie bei Kokain oder Heroin, der dafür sorgt. Hier, Endokannabinoide sind es natürlich, das sind die Drogen, die äh, durch das äh, Chipsfett ausgelöst werden.
1: Jetzt habe ich Lust auf Chips. Aber ähm, es gibt, äh, wie gesagt, die Geschichte mit den Superfoods, die ähm, ist auch gar keine Geschichte im eigentlichen Sinn. Das ist nur ein Lesetipp. Es gab ein schönes Interview mit einem Forscher von der Universität für dieses oder jenes, von der ETH Zürich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> von...
0: Entschuldige. Wir, wir sollten dringend irgendwie auch so eine Fake-Universität gründen, ja. irgendwie uns genau sowas ausbilden,
1: dieses oder jenes. <lacht> äh. Ja, das war die ETH Zürich, okay. die gar nicht mal so äh, schlecht als Universität ist. Und ähm, da hat der Bilden die Geologen äh, auch. <lacht> <lacht> Da hat der Georg Eichinger, äh, ja. der ein Forscher ist, der sich eben mit ganzen Gesundheits- und Ernährungswissenschaften auskennt, hat da äh, so ein Interview gegeben zu eben Superfoods und da ist jetzt bisher keine dramatisch neue Erkenntnis, wenn man sich schon mal beschäftigt hat, aber äh, Toxikologe ist er übrigens, sehe ich ah, gerade, ja, ja. und äh, der hat dieser Team hier, so, äh, was mal alles so klar, Mandeln äh, machen, irgendwie reduzieren, Muskelkater und so weiter, war jetzt irgendwie gerade eine Studie, die er erwähnt hat, sagt, ja, also äh, <lacht> Entschuldigung, der sagt halt, ja, das kann schon sein, aber dadurch wird auch der Trainingseffekt vielleicht verringert, mhm. weil dann die Mandeln irgendwie den oxidativen Stress reduzieren, das ist doch der lust. für den Muskelaufbau wirklich ist. Und da redet doch über den Wein, also dieser Mythos, wie Wein gesundheitsförderlich mhm. ist. So mhm. mhm. Genau, Ja, also ist alles sehr, sehr ist ein kurzes Interview. Wenn man mal so fünf Minuten Zeit hat, kann man sich das durchlesen. Fand ich ganz interessant hier so einmal, einmal ganz kurz alles über Superfoods. Und ich bin auch superfoods, ich finde das so lächerlich. Ich also,
0: das ist doch, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in diesem Artikel irgendein anderes Fazit gezogen werden kann, als das ist alles
1: Quatsch, was sie euch erzählen. Ja, naja, im Prinzip schon. Also, ich meine, natürlich gibt es Lebensmittel, die diverseste Auswirkungen haben, positive ja. wie negative. Zum Aber Zucker jetzt, ist Zucker, Gift. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber das ist halt eben dieses, dieses Marketing-Superfood, wie die Goji-Beere und der ganze ja, also, ja, Das ist einfach eine Beere, kann man eine andere Beere essen. Äh, ja, also,
0: <lacht> ja das, das kann ich mir, ich, da habe ich auch immer so, ja und hier der schia samen und was hier alles. Leinsamen nehmen. Ja, wenn du unbedingt so Zeugs in deinem Joghurt haben willst. Ne? <lacht> ja. äh, noch noch ein schönes noch ein schönes Essensding habe ich gefunden. Ähm, und zwar haben sie sich angeguckt, was die Oktopoden so machen. Also das Schöne an Oktopoden, also ne, so hier Tint Tintefisch. Ne? Äh, die haben ja, was, was, warte mal, was haben die? Drei Herzen, fünf Gehirne, nee, da, also sie haben mehrere Herzen, die haben zwar auch Augen, aber die Augen sind jetzt nicht so das Wichtigste, damit machen sie auch irgendwas, aber das ist eigentlich gar nicht so interessant, weil vor allen Dingen auch das halbe Gehirn dieser Tiere im Körper dieser Tiere ist, also in den in den Tentakeln dieser dieser Tintenfische, äh, da befindet sich das Gehirn dieser Tintenfische.
1: Also die, anderen, die haben geteilte Gehirne, also die haben so... Subgehirne untergeordnet. Oder so,
0: ja. Ähm, was sie aber auch haben, und das ist auch total krass, sie können mit ihrer Haut sehen. Also sie haben, sie haben, ähm, Hautzellen, die in der Lage sind, Licht wahrzunehmen, also Hell-Dunkel-Unterschiede. Und das mhm. bezeichnet man ja landläufig als Sehen. Ähm, und nicht nur das, sondern die Saugnäpfe, die die haben, Achtung, die können schmecken das ist wirklich sehr, sehr cool also die sind in der Lage ähm, da sind wir dann wieder beim Fett die sind in der Lage, also die haben Rezeptoren die Saugnäpfe von Oktopoden haben Rezeptoren die Fett erkennen können und zwar spontan und zwar so spontan, dass sie das noch nicht mal mehr ans Gehirn, also ans Zentralgehirn melden das heißt, wenn der Oktopode nach irgendetwas greift was er gerne fressen wollen würde schmeckt ich habe jetzt in ganz großen Anführungszeichen schon schmeckt er sofort, ob das essbar ist oder nicht und kann sich dann überlegen, ob er es haben will, beziehungsweise muss er sich dann nicht mehr überlegen, weil er weiß ja, dass es für ihn gut ist.
1: Wie geil Sand. ist das denn, bitte? Ja, das ist dann, kann man auch gerne von Menschen überlegen. Das ist dann wie so, wenn ich jetzt irgendwie hier in die Chips-Tüte greife, dann schmeckt meine Hand quasi schon ohne Umweg übers Gehirn. Genau. Das, und
0: dann muss äh, ich gar nicht äh, wundern. Genau, das, genau, ja, nee, ja, aber nee, du hast ja, das funktioniert ja, genau. Ja, im Grunde musst du dir den Chip nicht mehr auf die Zunge legen, ja. um ihn dir auf die Zunge legen zu wollen. Also ganz ist ein ganz, ganz interessanter, fieser Rückkopplungseffekt dann irgendwie.
1: Ja, dann komme ich zu meinem letzten Thema. Kennst du das Tully-Monster? Nee. Wie schreibt Oder man das? T-U-L-L-Y. Nie mhm. gehört. Und, ja, es heißt offiziell tully Monstrum gregarium und äh, ja, es ist ein sehr, sehr mysteriöses Tier. Ähm, es ist vor 300 Millionen Jahren lebendig gewesen. Also nicht das eine, es mehrere davon, damals gab es auch mehrere davon. <lacht> ja, also nee, es <lacht> Entdeckt hat ein gewisser Herr... Tully, dann Tully. dann sofort ausgerottet, weil es ja nur eins davon gab. Ne? Nein, also das war <lacht> 1958, weil es war ein Fossilien-Sammler, Francis Tully, an mhm. dieser berühmten Fossilien Stelle in Mason Creek in Illinois, aus dem Carbon sind da Fossilien, und der hat da Fossilien gesammelt und hat dieses Tully-Ding gefunden, dieses Ding gefunden und hat ins Museum für Naturgeschichte in Chicago gebracht und ja, niemand hat gewusst, was das für ein Vieh sein soll, also niemand konnte es irgendwie klassifizieren, Beziehungsweise halt irgendwie in dem bestehenden ja, Baum der Arten, wenn man so will, einordnen. Also sagen, okay, das ist irgendwie das Teil, das ist, hat sich aus dem entwickelt, und Aha. aus dem haben sich die entwickelt. Also was man halt so macht mit Fossilien, wo man sagen kann, okay, das war jetzt der Vorläufer der Vögel und sowas, also kannst du normalerweise einordnen. Und da hat eben keiner gewusst, wo man das einordnen soll, dieses Ding, und hat es dann halt irgendwie ja Mr. Tullys Monster genannt, weil halt, ja, also nicht jetzt so arg war, sondern weil es halt irgendwie ja, mit schlecht zu bestimmen war, obwohl es eigentlich auch arg war. Ja, also es war, äh, ein, ein, wenn du dir so, so Rekonstruktionen anschaust, obwohl niemand genau weiß, wie das ausschaut, es ist irgendwie so, ja, ist es, hinten ist es irgendwie so eine Art Tintenfisch, vorne hat es irgendwie so eine Art Greifarm mit Scher und Mund dran. Also es... Äh, <lacht> das sieht aber wirklich ein bisschen unangenehm aus. Ja, also sie sind so 40 Zentimeter maximal lang. <lacht> Aber Kann was sind Ding denn das da für
0: zwei herausstehende? Sind das die Augen?
1: Ja, vermutlich sind das Augen. Da links und rechts Recht, so Stielaugen, mit denen es ja. guckt. Und äh, Ja, also so rekonstruiert man es halt. Und das Problem ist ja, das war halt, weil man das in den 60er Jahren hat man nicht, glaub, 50er Jahre hat man es gefunden, 60er Jahre untersucht, hat nicht rausgewusst, was es ist. Mhm. Man hat schon mehrere Fossilien gefunden mittlerweile, ja, 153. Und es wurde dann mittlerweile eben auch äh, offiziell äh, Tulli Monstrum Gregarium genannt, mhm. Weil, ja, da hat das Tally-Monster halt dazu getan. Und ja, es weiß bis heute keiner, wo das dazugehört. Also man hat bisher gedacht, dass es ein Vorfahre quasi so zwischen den kieferlosen Fischen, mhm. äh, neun Augen sind offensichtlich kieferlose Fische, und Fischen mit Kiefern ist. Also da gab es so eine fossile Lücke, da hat man nicht genau gewusst, was da dazwischen ist, zwischen den äh, Fischen ohne Kiefer und Fischen mit Kiefern. Da haben wir gedacht, hier dieses äh, Tally monster passt da rein. Jetzt hat äh, eine Forschergruppe an der Uni Tokio 153 dieser Fossilen untersucht, mit 3D-Aufnahmen und so weiter, und haben festgestellt, äh, uh, nee passt nicht und äh, es hat irgendwie im, das ist alles wie so zoologische Details von denen ich keine Ahnung habe, aber äh, es hat eine Segmentierung im Kopfbereich, die sich über, Körper, über seinen Körper fortsetzt und das ist ein Merkmal, das kein anderer Wirbeltierstamm hat, mhm. was man eher bei wirbellosen Tieren findet. Das heißt, äh, ja, man weiß eben immer noch nicht, was es passt Das was man jetzt gefunden hat, passt nicht zu den neuen Augen, äh, wo sie gedacht haben, dass es dazu passt. Also, man weiß immer noch nicht wo das Ding her ist. Also man weiß nicht, woraus es sich entwickelt hat und man weiß nicht, äh, ja, wohin es sich entwickelt hat. Weiß man nicht.
0: Cool. Ich, ich mag sowas, wenn es irgendwie so komplett rätselhaft ist. So oh, mua ja. mua, weißt du? Äh, wo du Fossilien sagst, fällt mir ein, das T-Rex-Skelett aus unserer letzten Sendung, hatte ich doch diesen Ausstellungskatalog, ja. diesen Verstellungskatalog. das ist für 4,8 Millionen Euro, es ist es über den Tisch gegangen, ähm die äh, Schlagzeilen lauten überall, dass es für 5,6 Millionen Euro versteigert worden wäre. Äh, aber tatsächlich ist äh, die Differenz zu 4,8 Millionen, die es wirklich gekostet hat, Kommission fürs, äh, <lacht> fürs Auktionshaus gewesen. Ja, oh, ja. Bezahlen muss man trotzdem. Bezahlen muss man es trotzdem richtig. Ähm, ein ein, ein, ein äh, anonymer Bieter hat das Ding ersteigert und gesagt, es bleibt in Europa. Ja, ich hätte wo jetzt noch das hin. Ja, das weiß ich auch ja, wahrscheinlich in seinen Keller oder irgendwie sowas. Ne? Nee, ich ich habe ja, ja. hab noch zwei äh, mehr oder minder Schlagzeilen, nur hm. das eine ist äh, allein macht müde, war die Überschrift. Das fand ich eigentlich ganz spannend auch. Ähm, da bin haben Immer
1: müde, egal ob ich allein bin
0: Genau da. Da haben so ein paar äh, ein paar Psychologen haben halt geguckt, wie wirkt sich denn eigentlich soziale Isolation aufs Energieniveau der Menschen aus und stellt sich raus, wenn du und das auch nur für einen Tag sozial isoliert bist, bist du am nächsten Tag müder als du wärst, wenn du soziale Kontakte gehabt hättest. Das finde ich, ne? und diese Müdigkeit macht natürlich dann, haben sie auch gesehen, diese Müdigkeit macht natürlich dann, dass du weniger soziale Kontakte haben wirst, weil äh, mich jetzt noch aufraffen und rauszugehen.
1: Ja, muss aber auch wieder zu sagen, es ist natürlich nicht, verallgemeinbar äh, in der Hinsicht, weil es gibt doch durchaus Menschen, zu denen ich mich auch zähle, wo soziale Kontakte müde machen und man dann irgendwie, wenn man zu Hause ist, dann irgendwie doch wieder ein bisschen erholen kann.
0: Naja, aber was, was ist, was ist der soziale Kontakt, der dich müde macht? Macht dich so ein Gespräch wie unseres müde?
1: Oder ein, äh, einkaufen gehen, ähm, und da? Das kommt was? drauf an. Also ich glaube, das ist irgendwie auch wieder, sehr, ja. also es gibt halt irgendwie, wenn ich jetzt hier mit, mit, dir rede oder mit, keine Ahnung, mit meiner Freundin rede oder meiner Familie rede oder guten Freunden rede, dann ich dann, dass das ist nett, wenn ich jetzt aber irgendwie hier auf der Party bin, wo ich niemanden kenne okay, oder so so ein Netzwerk-Event, wo ich dann ständig auf irgendwelchen Leuten reden muss, ja. das, das stresst mich diese Kontakte. Ja, ja,
0: ja? Ja, ja. Aber ich ich denke mal, dass das tatsächlich dann auch, das geht daraus jetzt tatsächlich nicht nicht hervor. Ich denke, dass es da auch wirklich um die positiven sozialen Kontakte geht, aus ja. denen du auch okay. wirklich irgendwie Freude ziehst oder Weiß der Geier irgendwas ziehst. Also das würde ich jetzt schon mal erwarten. Ähm, ja, und das, das ist halt ein äh, ja ein, im Grunde sich, sich, wie nennt man das, ein sich selbst verstärkender Kreis. Äh, ne, du wirst müde, du machst weniger soziale Kontakte, das macht dich müder. Und am Ende erhöht es dein Demenzrisiko selbstverständlich. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden zum Thema Demenzrisiko. Ähm, Nimmst du gelegentlich osmotische Laxantien
1: zu dir? Äh, jeden Tag zur so Frühstück. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug ist. Was ist, das? Das ist <lacht> nee, nee, äh, Wer regelmäßig
0: Abführmittel nimmt, erhöht sein Demenzrisiko um bis zu 50%. Erhöht. Also man erhöht.
1: Keine Abführmittel. Keine Abführmittel.
0: Also lieber keine Abführmittel nehmen, sagen sie auch. Lieber keine Abführmittel nehmen, sondern ähm, erstmal damit arbeiten, die Ernährung umzustellen. Vielleicht hilft das dann auch schon äh, bei der Verdauung. Aber Das fand ich irgendwie schon sehr spektakulär. Also bis zu 50 Prozent. Ne? Du musst dann halt auch über lange Zeit und äh, ja. Und, ich habe äh, wissentlich noch nie Abführmittel genommen. Ich überlege gerade. Habe ich das schon mal? Ich glaube auch noch nicht. Nee. Also so hier, wie heißt denn dieses, dieses Zeug, was
1: die Verdauung einfriert, ne? dass du das, Nein, das nicht nee, auch nicht also ich habe halt irgendwie oft mal irgendwie so Zeug genommen also nicht genommen ich habe keine Ahnung wie hier weil nichts anderes Ach, zu Hause doch, war irgendwie ein halbes ein halbes Kilo Pflaumen gegessen und dann noch eine Flasche Cola gedruckt. hinterher das ist, das ist auch ja, abgeführt aber hast ja dann die Ernährungsumstellung
0: <lacht> auch auf eine Art irgendwie. nee ich habe hast du schon mal eine Darmspiegelung gehabt
1: ähm, ja die habe ich gehabt stimmt, stimmt, da, stimmt da hast da, du so Zeug ja klar da hast ja, du dieses
0: Apfel ja. mit das halt so krass ist dass man es vielleicht auch verdrängt und sich darum dann nicht mehr ja, so nee gut das habe ich gehabt <lacht> da hast du recht ja also, <lacht> Es war wirklich, ich habe wirklich, das hat. Das war so krass, dieses Abführmittel, dass ich auf dem Klo sitzend mich kaputt gelacht habe darüber, wie heftig ich kacken muss. Ja. Naja, jedenfalls erhöht das das Demenzrisiko mit anderen Worten. Kacken macht doof. Und das ist doch ein schönes Fazit dieser Sendung. Ja. Florian Freistetter, ich danke dir. Ich danke dir, Holger. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Ich